0: O que, que era aquelas carnes que tu postou no Twitter? Que me, que me perguntaram aqui por, por fora o que, que era aquele negócio?
1: Aquilo ali é costela de tira. É costela, costela normal. Só que de tira, cortada em tira.
2: Meu irmão aqui deve ter ficado bom. Você se, se temperou com o quê?
1: Uma eu fiz no mel, com um chimichurri. <risos> Meu Deus. E a outra eu fiz uma, uma base, um rub que eu faço aqui com páprica, pimenta do reino, orégano. Dry ruby? Sal. Isso, dry ruby? isso. Mano. Açúcar mais cavo, aí hum. eu faço aqui. Aí fiz as duas, fiz, fiz de dois jeitos.
2: Prende os
3: pais. Carne é muito bom, né, cara? Minha mulher, Porra, ela fica nessa. Assim, ela tenta diminuir, aí, tipo, as minhas filhas já comem menos, mas, meu irmão, eu vou deixar essa pica aí pra próxima geração mesmo, porque eu não vou. <risos> entendeu? Vamos educar as crianças de repente a comer menos, mas eu não vou, não consigo abrir mão, não, mano, porque, por ver um negócio Ai. desse assim, como é que tu não vai? Tu não tem condição. Isso, Pô, vamos assim,
2: Eu acho que desde moleque já pegando ali e tal, da hora, tá ligado? Mas nós, velho, que, porra, não aguenta ver um, uma picanha plano, que ela mano. sabe que vem salivando junto com você, aquela, aquela gordurinha caindo assim, gotejando, Sim. aquelas gotinhas de, de Deus puta cara. que pariu, do mano.
0: Ponto de... Você está ouvindo
4: Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
1: Começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos! E aqui, host neste programa, aquele que sempre deu uma bela banana para o maniqueísmo no videogame e sempre fez questão de torcer pelo vilão, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele, que na lista de hoje vai ficar entre o saudosista
0: safado e o Gamer. Master Race, senhor Joaquim Ramos. Incrivelmente, por mais que eu tenha tentado, tem pouquíssima coisa obscura, bizarra nessa lista. Eu realmente tive dificuldade, fiquei com o óbvio dessa vez. Joaquim, você sabe que em todo
1: programa de lista eu pego no seu pé, mas hoje tem uns convidados você... aqui que estão de
0: parabéns, hein? Puta vocês, sempre que pariu. vocês sempre mordem a língua quando eu falo de filme, aí eu Não. pego de filme louco e vocês depois vão ver pouco. Era bom mesmo, foi mal e te Tem uma
1: galera aqui hoje que só. Só misericórdia. Mas vamos lá! Desbravando os redutos e fliperamas da baixada, só pra chorar de raiva, perdendo fichas no The King of Fighter, senhor João Vinícius.
3: Fala, Tiagão, obrigado pelo convite novamente. Cara, eu não coloquei na lista, que eu acho que não cabe, mas porque é sério o assunto, mas eu acho que os maiores vilões assim do videogame, do videogame em geral, são os jogadores de League of Legends. Todo mundo. <risos> 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 todo eu acho mundo... que ia falar aí <risos> Pode ser também. Mas todo jogador de League of Tá a tá duelo... É ouro pra baixo, provavelmente você é um safado, cara, provavelmente você é um safado <risos> que você dificulta a minha vida todo dia, cara e eu não, eu não coloquei na lista porque deixa, isso é um caso muito particular, mas é isso aí
1: eu não vou nem perguntar se você quer desabafar, cara depois, qualquer coisa que você quiser, a gente...
3: eu quero, cara, porque agora tem League of Legends pro celular entendeu? e cara, tá destruindo a minha vida isso, tá ligado? porque eu saio da porra do computador e abro o celular tá lá essa porra desse jogo de novo e eu não consigo sair disso, eu tô precisando de ajuda, eu quero...
1: <risos> Vai pro Lozeiros Anônimos daqui a pouco. Loseiros Anônimos
5: apõe. É
3: <risos>
1: pois é. Hein?
5: E do meu outro
1: lado, aqui o homem mais produtivo da internet mineira, que agora terá de abandonar sua horta hidropônica do quintal de casa,
2: senhor Cadu Lopes. Fala, galera, tudo beleza? Tiagão, obrigado pelo convite aí, meu nobre. Indo pra Minas Gerais novamente agora trabalhar como radialista. Olha só que coisa da hora, né? Agora, ah, com relação à lista dos vilões, mano, eu acho que o que você falou no começo aqui do podcast foi interessado a minha pessoa.
1: <risos> eu não vou comprometer ninguém ainda, mas saiba que todo podcaster é um radialista frustrado, Cadu. Então,
2: <risos> ah, parabéns. Porque é, é o. É o, o vamos rosto. dizer, o mercado tem pra todos os gostos, né? Então, no caso, o, o rádio ele tem que virar podcast? Ou podcast, por que não? Se tornar um rádio também. Eu acho que tá pra todo mundo.
1: 2021 é o ano do podcast. É. <risos> Dessa Pô, vez, vai. Essa vai. Vez rádio. Dessa <risos> vez, vai. E pra fechar a mesa de hoje, que tá cheia, retornando mais uma vez esse programa como se já não tivesse putinha da Nintendo suficiente por aqui, Marcelo Delgado.
5: Sol, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu vou discordar aqui do meu querido consagrado João, que o maior vilão dos videogames, na verdade, são os bugs. Olha, também tá meio <risos> complicado. <risos> não são os louseiros. Os louseiros vêm logo em seguida, assim. Sim! Né? Né? Isso, tipo, vocês estão é. bem ali bem é ali. bem, tipo quase, quase passa mas na verdade os bugs são os piores
3: é
1: que o Lowzer é o bug da vida real
3: né <risos> <risos> E se reproduz essa porra, né, cara? Não Tinha é, cara? Vou é. mudar próxima minha próxima opinião.
5: É. Acho que são de lazer mesmo.
1: <risos> pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para um daqueles programas de listas que nós fazemos aqui. E para falar de games. Mais especificamente, hoje vamos definir. Hoje será a lista definitiva dos maiores ou piores, né? Dependendo do ponto de vista porém os mais icônicos vilões da história dos videogames. Né? A partir de hoje essa lista ficará... aí. não tem GN, não tem Kotaku, não tem pra ninguém, meu irmão. A nossa lista aqui será a lista definitiva dos vilões mais consagrados de todos os tempos. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast! A casa é cheia. Nós estamos aqui de casa cheia. Vários amigos aqui, vários queridos. Porque eu fiz questão de tentar pegar, assim, diversos nichos, né? Então, tem nintendista, tem retro gamer, Opa. tem PC gamer, tem de tudo aqui, né? Pra gente tentar. Só seguista que temos é. limites, né? Eu não ando com essa só galera, ceguista não.
5: Seguista e lozeiro né? Por favor, né? É, seguista e lozeiro no... A gente foi bem educado, bem criado, né? <risos>
1: ceguista, <risos> brincadeira, gente. Brincadeira. Mas... Será? <risos> Será, não sei. Mas
2: estamos que aqui reunidos para fazer. Saturno não importa. Estamos aqui reunidos para fazer
1: então essa lista, né? Todos os nossos convidados mandaram aqui seus respectivos nomes, né? De, de de vilões e tal. Nós fizemos um ranking que vai até aqui. Olha, temos aqui 18 colocações baseadas no que vocês mandaram. É lógico que algumas colocações aqui temos uma, duas, até cinco jogos, né? Dentro de uma mesma posição, eu não vou excluir aqui, né? somos democratas é, não vou excluir aqui a opção de ninguém, até porque boa parte do nosso papel aqui é ridicularizar a escolha do coleguinha portanto, <risos> a gente vai começar aqui pelo 18º lugar temos aqui dois jogos um que entrou na lista do Cadu e um que entrou na lista do Marcelo, temos, Caraca, o... temos o Orochi, do The King of Fighter 97 e o Masayoshi Shido que eu não faço ideia de onde
5: seja. É do Persona, do jogo Persona 5. Ah,
0: olha aí, bom, Persona. Bom, Cara, um bom
3: safado. eu te... Por que que eu esqueci, eu, né?
0: Eu vou te falar que eu fiquei, eu, eu pensei em pegar algum vilão de Persona, eu fiquei na dúvida entre todos eles e eu achei que se eu não consegui escolher nenhum é que ele faltou um pouco de brilho no, no vilão pra você para poder comparar, entendeu? Eu fiquei muito mais entre a Yamato, Noroshi, do Persona 4, mas é um vilão que uhum. aparece só na Dungeon Seguro secreta, quer dizer, de modo geral... E no vilões... Golden
5: ainda por cima, não é nem o... É. o jogo
0: base. Pois é, então assim, os vilões de Persona, você só acaba sabendo ele tão, tão no final que eu acho que falta um pouco de charme dos outros vilões que vão estar nessa lista.
5: Mas eu, ac eu acredito que o Shido, por exemplo é um vilão diferente no Persona 5, por exemplo é, ou na saga Persona, porque é um cara que já desde o começo você já sabe que é, que é ele que é o grande vilão. entendeu? É porque ele se disfarça como político, olha aí, político hein, político bom moço e tudo mais que é o que vai acabar com, vai acabar com tudo isso que tá aí e... mas que no final das contas é um tremendo de um filha da puta e é o grande virão, vilão do, 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 do jogo, né? Então...
0: E você sabe mas... que ele é inspirado numa pessoa real né? Isso. No primeiro... No o atual primeiro-ministro do Japão. Como
1: todo filho da puta é baseado em alguém real, né, Joaquim? <risos>
3: O Persona 5, que ele, ele faz essa brincadeira com o Japão, inclusive com uma rede de, de, de fast food que tem lá, que eles deixam bem claro que é, que é inspirado nessa rede de fast food. Parece que teve umas críticas bem fortes, né? Mas, assim, Sim. pra mim, o pior de todos é o professor do início, cara. Porque aquele cara ali é, é muito construído, né? A história dele. Eu acho que é a dungeon mais Nossa, bem construída. Né? do, do Verdade. Verdade, verdade. É. Eu, eu, eu deveria eu ter botado né? ele, cara, na minha eu, eu, lista. Eu esqueci. Eu, 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 eu deveria ter eu, botado
1: ele. Eu, sinceramente, caguei pra Persona 5, mas é. o Orochi... O Orochi... Pô,
5: eu
2: tô cara falando aí falei, que porra, é, que é porra? Essa, que que,
1: persona, que liga, cara, pra persona Mas agora, The King of Fighters 97, puta jogaço E o Orochi, eu vou dizer, é um bom vilão cara, apesar que Sim. hoje eu acho ele assim, o visual dele acho meio brega. É,
2: ele é muito ah, simplório, né O visual dele que é, é um cara amenta, o cara ficar o com a tatuagem.
1: Mas porra, toda aquela, aquela aquela mitologia em torno do, é. do Orochi o sangue do Orochi, né os, os guardiões, as sete cabeças do Orochi e tal, isso é, é, um, é um lore muito, muito legal pra um, pra um jogo de luta. É, e casou Não, e... no
2: The King of Fighters, né, cara? Porque The King of Fighters, assim, começou como um, um jogo de crossover com Fatal Fury, Art of Fight, é, Ikari Warriors, e etc e tal, e de repente, pra, vamos fazer uma história, Aí de repente você tem história do Grupo X, do Grupo Y, e tudo se encaixa com aquele universo de Iori, Kyo, Kusanagi, Shizuru, e, cara, é um negócio muito da a hora que dava pra eles ter feito um anime assim, sem sombra de dúvidas ia ser um dos Não, melhores. Não, eles tentaram, eles tentaram, eles
1: tentaram.
2: era uma animação que era mais um marketing do que um anime propriamente dito, era uma uhum. coisa pra vender o jogo de 2003, alguém me corrija se eu tiver errado, mas eu, eu acho que era 2002, 2003 que esse anime saiu, foram quatro episódios e é legal, um design, porra, do caralho mesmo eu achando o Ralph e o Clark muito bombadão, que já mostrava o que que vinha pela frente, quem joga The King of Fighters sabe o que eu tô falando. É, aquela mas... mudança de sprite bizarra, né, cara? Nossa, pelo amor de Cristo, mas é, era... Minotauro, era, era, né? É, o Clark e era um, Minotauro. o Clark Minotauro e o Ralph Bombadão, Burr! Era muito <risos> assim, <gente. risos> Saiu o um monstro da jaula! Aí saiu mesmo, foi uma bosta. Foi muito foda, cara. Foi só o um golpe que eu lembro, eu não sei se é isso mesmo, é Arlene Cleo. Aquilo lá o capeta, fi.
1: Ah, tá bom. 18 oitavo lugar, tá lá na rabeta, né? Fica aí, então, quase quase menção honrosa. E uma coisa, só deixando claro aqui pros ouvintes, eu deveria ter dito isso antes. Gente, critérios aqui, porque vai ter gente falando, né? Ah, mas botaram esse vilão e não botaram aquele. Ah, porque esse é mais difícil. Porque esse aqui, nossa, eu perdi muito mais vida. Gente, os critérios são assim, desde alguma experiência marcante na infância se esse, se esse vilão marcou aí você jogando videogame lá com seus primos, com seus amigos, lá no fliperama, ou se ele é já icônico dentro da cultura pop ou se ele é muito estiloso ou se ele é um vilão que realmente a história dele te cativa, sabe então não, não é necessariamente ser difícil, tá, não é, é dificuldade, que não é a lista dos vilões mais difíceis, é a lista dos vilão, do, dos, dos melhores maiores vilões e aí são muitos critérios.
3: É, Thiago, é interessante também de ouvir podcast é você ouvir a opinião e por que, que aquele vilão é importante para aquele participante Exato. e já fica o convite a galera no seu grupo aí que é muito ativo. Com certeza, absoluta, a galera vai deixar a lista nos comentários aí deles, né? Então Sim. isso já gera outro debate, é bem bacana. Inclusive,
0: eu tô, eu tô até preocupado, né? Como, como um determinado participante vai conseguir enfiar uma menção a um determinado filme nesse tema? Eita. Nossa!
1: <risos> Jesus amado! De deixa pra lá isso aí, Joaquim. Vamos lá! <risos> <risos> em 17o lugar, temos aqui quatro vilões. Temos o Lavos de Chrono Trigger. Temos o Jester de Devil May Cry 3, Vladimir Makarov de Call of Duty e Rafael. Adler, Falei certo? De Uncharted yes. 4, que eu não joguei, então, tô falando aqui de barrigada. Olha, daqui, os únicos relevantes pra mim são o Lavos, até porque ele tava na minha lista, em último <risos> lugar. E o Makarov, que não tava na minha lista, tava na, tá na lista do Marcelo, mas é um puta vilão de Call of Duty, assim, pra quem jogou a série lá com Ghost e tal, é um puta vilãozão mesmo.
3: Pois é.
5: Eu poderia falar mil motivos pra que o Vladimir Makarov poderia ser um grande vilão, mas acho que o principal dele... Deles, e o único que importa é que ele matou o Ghost. Matou então, o Ghost. Então eu quero que ele se foda. É isso. <risos> porra, pessoal, logo o meu personagem favorito, cara. Porra,
3: oh, o Ghost chama é demais, cara. Podia ter matado o Price,
5: é... podia ter matado o Soap, o McTavish, quem que fosse, o Ghost não, pô.
3: Esse é um dos porra. melhores ah, jogos de FPS que eu já joguei hum. na vida, cara. O Modern Warfare 2 hum. é realmente é uma virada de página, assim, nos jogos de FPS. É óbvio que hum. não é. Não tô falando aqui de, de coisas como o Doom. Ele não revolucionou nada. Ele só pegou o que tem bom de FS fez a sua máxima potência, cara. Sim. Essa série toda é incrível, inclusive a última missão que você joga com o Price, a única coisa que aparece escrito na tela é assim, kill Makarov, e tu já sabe o que você tem que fazer. Nossa, isso, isso é, é só isso. Gente, você tá me... senador, só de lembrar,
5: me arrepia aqui.
1: Senador, por favor, a bancada discorda, eu vou ter que discordar com o relator porque Call of Duty inovou sim, cara, Call of Duty deu
3: narrativa pros jogos Não, sim, FPS, sim. Cara. Mas eu tô falando desse, desse do Modern Warfare 2 especificamente. Ah, ah sim. Inclusive mas... eu entrevistei na BGS o produtor, esqueci o Oscar Lopes, o nome do produtor, Olha que cara, funcionário, cara. É
1: genial,
3: é. genial. Ele tá lá até hoje. Tipo o é, Zack Snyder. Sei,
5: meu Deus. <risos> meu Deus. Meu não
3: tá falando <risos> Por favor,
5: respeita, respeita o <risos> Zack Snyder pra você falar de... Ai, Deus, aqui, cara. <risos>
2: <risos> e digo mais uma coisa. É, o Modern Warfare trouxe uma das cenas mais pesadas de todos os tempos aí. Nesse jogo, nesse jogo, né? Nesse jogo, é é, é a o cena do, warfare do aeroporto coisa. que você tem a sua opção de sair metralhando a galera que tá no. no eu no não gosto
3: muito cara. dessa cena, não. Acho que podia ficar sem o jogo. Inclusive, você tem a opção é, de pular é claro. essa cena, você pode tirar. Sim. Mas assim, foi. Eu acho que foi pra gerar notícia, cara. Na real. Pra mim, eu acho que foi isso. Foi
5: bem icônico isso, na verdade. Ah, e e essa opção de você pular essa missão ela só veio depois, né? Ela, no, no lançamento você, pode, não você não pode, que era né? meio que obrigado a fazer. Ah, não e... sabia, não sabia disso. É, e você era, você tinha a opção de você passar pela missão sem atirar em ninguém, uhum. ou, mas né? É, Corria o risco de alguém da... Porque assim, o, 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 o COD, elas têm as missões que são scriptizadas, né? Você, tem que seguir, você vai seguir um padrãozinho, você uhum. vai de um ponto A, um ponto B e tudo mais. Mas tem algumas missões que eles te dão uma liber... um pouco mais de liberdade. E o, principalmente no Modern Warfare 2, essa é uma e a fase do Rio de Janeiro também é outra né? que você não tem um, um lugar determinado que você pode você pode explorar é um pouco mais explorável o mapa da, da favela então é, é, é o Modern Warfare 2 ele realmente da série foi o melhor jogo e um pouco mais revolucionário, assim.
1: Precisamos fazer um podcast de Call of Duty aí, qualquer Pô, dia. Boa, legal. Agora, Joaquim, numa franquia, Devil May
0: Cry, que tem um personagem tipo Virgil e tal, você pega Jester? Porque, <risos> vai, tá, eu, eu pensei, o Devil May Cry 3 é o meu favorito, eu pensei no Virgil, mas o Virgil não é o vilão do jogo. Ele não é um vilão da série Devil May Cry, de modo geral. Ele é um anti-herói, ele é um antagonista pro Dante, mas eu dificilmente consigo ver o Virgil como um vilão. Ele, tá, ele faz muita merda, mas eu não acho que o Virgil seja um vilão. Por isso, eu jamais botaria ele na lista de vilões. Ele tá na lista concordo, de anti-heróis. O Jesser, pelo contrário, não. Ele não só é o cara que provoca toda a situação. Ele é o cara que acaba ca causando a morte do Virgil, que vai desembocar no Devil May Cry 1 e eventualmente, foda-se, no spoiler, no, no Devil May Cry 5. Ele é o cara, que ele quase mata a própria filha, sabe? Então, assim, ele 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 acaba que num retcon safado pra caramba, já que eu jogou um prequel, ele... Acaba se tornando o motor de todo o conflito da, do Dante com o Virgil. E de toda a, a, a loucura que vira essa, essa busca pelo esparda pelo e tal da série Devil May Cry. De modo geral, essa, essa coisa que ele faz no Devil May Cry 3 é o motor da série inteira. Ele acaba desenrolando todos os eventos da série. Além do que, aquele visual de palhaço do inferno dele é muito maneiro. É muito ele, maneiro. Ele é ele muito parece incrível. com o Mary Mason, uma fantasia que deu errado, cara. É, é ele, ele é um, o. <risos> É o Coringa com, Merlin, com o Charles Manson, cara. Nossa Senhora. Então, assim, ele funciona muito bem, assim, ali, né? Na, ainda mais aquele estilo hiper metal, exageradíssimo, super farofa. O Dave May Cry, sabe? Que, que particularmente tem no 3, depois eles vão retomar no 5. Ele é um absurdo, ainda mais na forma de um palhaço em, em camurça roxa. É muito maneiro, sabe? Então, assim, eu acho uma menção rosa. Ficou Jesus. no fundinho da minha... Ficou ali no nome lugar da minha lista, mas eu acho uma menção muito válida. Cadu, Uncharted, tá valendo?
2: Porra, mano. Você jogou Uncharted? Algum não joguei. Uncharted? Não, não, passou batido pra mim. Mano, eu vou falar pra você que é uma das obras que eu mais gosto, porque trabalha com puzzle, né? Que é uma das coisas que eu sempre gostei de, de jogar, que era quebra-cabeça, de você realmente querer destruir o controle porque você não consegue descobrir qual que é a senha do negócio, e aí você tem a questão da narrativa, que pra mim é puta divertido porque é uma aventura, né, de, de ah, meio que mistura arqueologia, lembra muito Indiana Jones, né, puxa muito dessa essência do Indiana Jones, né, cara, trabalha com vários temas, desde pirata a Shangri-La, mas o 4 pra mim, por ser o último, teoricamente até agora, é o último, é, tem uma carga emotiva muito grande Porque Sem eu assisti, Eu joguei todos os quatro de uma
3: vez assim Eu também, eu vou, eu vou falar disso também Cara, é bizarro Conclui aí, porque o negócio é bizarro É, porque assim, eu, eu tava na pandemia Me deram aquela...
2: Férias, até participei do, do podcast com vocês aqui na, nas minhas férias forçadas e eu joguei tudo uma vez, tá ligado? Então, assim, você acaba ficando preso àquela narrativa, aquela história. E esse vagabundo desse Ralph aí, mano, é um filho da puta de um playboy, Ricardo, <risos> tá ligado? E é o cara só trapaceando, e você começa a ficar com ódio dele desde o começo. Acontecem umas coisas lá, e no final, puta merda, você vira. Filho da puta, vou te enfiar essa espada no bucho. E é um dos os vilões mais chatos que eu já enfrentei eu coloquei ele em nono porque tem muitos muitos vilões ainda que eu que eu gosto e que eu tenho ódio mortal Cadu tá muito nervoso calma Cadu calma é por causa um certo é, fascista aí, mas tudo bem. Enfim,
3: não tem como ficar calmo, né? Mas enfim, tá. cara, no Charter de 4, eu fiz a mesma coisa que o Cadu falou também, quando eu peguei o Play 4 há um tempo atrás, e aí tem o Drake's Collection, né, que tem os três primeiros, e eu comprei o Drake's Collection 4, e eu joguei todos de uma vez só. Eu fico imaginando qual seria a minha experiência se eu tivesse esperado esses anos todos, que a nostalgia ia ser maior ainda, né? Porque o 4, ele consegue fazer é, uma... É, é como se fosse uma releitura, é uma coisa nova, é um completamente novo, com sistemas novos e etc só que ele resgata vários sentimentos de nostalgia dos jogos anteriores que se você precisa ter jogado os anteriores pra perceber o que ele tá fazendo ali, tá ligado? Se você jogar só o 4, é um jogo incrível mas se você tiver jogado os anteriores, cara aí ele é outro patamar, tá ligado? E, cara, vale muito a pena jogar Uncharted eu lembro que ele não ganhou o jogo do ano, Overwatch ganhou, eu adoro Overwatch, mas eu lembro que na, na, na época eu não tinha nem jogado, eu só tinha visto os trailers, eu falei cara, provavelmente, Uncharted merecia então, assim, cara, Thiago, não jogou, tiver um tempinho, cara, joga, vale a pena, e é jogo que tu consegue zerar rápido, não é que ele de 100 horas, não, tá ligado? Você, você zera os três primeiros aí, e o, e o quatro aí, de repente, em uns 15 dias.
1: Ah, é bom, aí sim, aí já me, já me deu uma vantagem. Ah, e o Lavos, né, Joaquim, que entrou na nossa lista aqui, que... Apesar dele não ser um vilão tão icônico, o desafio dele, o impacto, ele, ele é mais um fenômeno da, da natureza do que efetivamente um vilão dentro de Chrono Trigger, né?
0: Ele acaba ficando em décimo... Ele ficou em décimo lugar na minha lista justamente por causa disso. Eu acho que ele perde para os outros vilões da, do restante da lista porque falta agência nele. Ele não é um... Ele é o vilão, ele é... A motivação dele é puramente maligna né, e tudo mais. Só que, tipo, ele não tem agência nenhuma sobre o que de fato ele faz. Faz ali. Ele é uma força cósmica, espacial, etc., que vem ali pra acabar com a porra uhum. toda, mas ele não, ele não tem intenção. Ele só é. Então, assim, eu acho que os outros vilões da lista acabam, por mais que o, ele seja muito maneiro e o jogo seja espetacular e o confronto com ele seja incrível, ele perde pros outros vilões, na, na, na minha concepção, por, pela sua falta de agência. Sim. Porque...
1: O próprio, próprio Magus é um vilão mais bem construído do que ele uhum. dentro do jogo, né? E ainda,
3: ah, tem, ainda ah, tem o arco ah, dele. De... De, de redenção, né? Sim. Se você sim. fizer o que tem que fazer.
0: Rainha. A rainha lá também, ela, ela é um vilão, acaba sendo bem mais co bem construído que ele e tal. Então.
3: Mas,
1: quando o Trigger é um jogo que tá nos nossos corações, então nós não poderíamos deixar de fora aqui, né? Vamos lá, gente. 16 sexto lugar. Temos cinco jogos nessa colocação. Temos aqui, na minha lista, Diablo. Na lista do Joaquim. Temos aqui a Gladus, que é de Portal, né? Isso. Uh, temos, Nossa, o... temos o Rugal na lista do João. Temos Caçada Selvagem na lista do Cadu. E Revolver Ocelote na lista do Marcelo. Eu vou começar falando da lista do Marcelo, que Revolver Ocelote, apesar de não ser o meu vilão assim mais fodão... Eu acho a boss, né, lá do, do Metal Gear Solid 3, acho Sim. muito mais foda, assim. Mas o Revolver Ocelot tem um estilo, meu irmão. É
0: muito é. estiloso. Puta Revolver, que Ocelot. Revolver o... Ocelot, Revolver Ocelot, <risos> Revolver Ocelot. <risos> Já viu essa imagem? Não, não, deixa, não. Eu vou, Vai seguindo aí que eu vou botar o meme aqui no chat. Não,
5: beleza, beleza. Então, o Revolver Ocelot, ele tá nessa lista, ele é o meu... Foi meu oitavo colocado na listinha porque, exatamente, não só pelo estilo, mas pela importância que ele tem em toda a história da Metal Gear. Então, pra quem jogou a saga Metal Gear Solid desde o do primeiro lá do PS1 até até o 5, cara, sabe que ele tem uma importância danada na história, principalmente no 3. No é... é o melhor e jogo, cinco. não
1: é? Vamos, vamos falar que é o melhor jogo de toda a franquia? É o 3. O
5: 3? O 3, é. É o 3. É, realmente é o melhor jogo, apesar do 5 ser um, um festival grandioso, né? Mas o 3 realmente é o melhor jogo. E o Revolver tá nessa lista exatamente pela importância que ele tem em todo, em todo, em todo esse... É, em toda a história do Metal Gear, porque não seria Metal Gear, não seria Big Boss, não, teria o Snake, não teria nada, se não fosse por ele também. Sim. Então, tá aí na lista por causa dele. E ele não é o, o vilão mais poderoso, não é o cara que dá mais trabalho pro Snake ou pro jogador quando tá jogando. Mas, você vê que ele, entre aspas, é simples de derrotar, né, se você pegar o esquema dele, mas realmente, pela importância que ele tem em todo o contexto histórico da, da, da franquia, é, ele tá aí na tal na, posição. Sim.
3: Dá pra pegar vários, né, de Metal Gear, vários vilões icônicos assim, Sim. que Nossa, só... E eu não é. sou nem fã da série, mas assim, eu joguei só o cinco, tá ligado? Mas só que a criatividade que esse desgraçado tem pra fazer coisas interessantes, cara, não tem como você... <risos> você é, 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 é tipo a gente falar do Snyder, né? Questione o, que, o que quiser dele, mas o cara tem uma assinatura que tu olha e fala porra, peraí lá. Isso aqui a gente tem que, tem que a gente tem que dar um abraço a torcer mesmo quem não gosta, tá ligado? É, irmão de, é que... de mão é
1: demais, gente. Cois de, de, de mão,
3: mão é... foda, de
5: mão
0: é
1: foda. Tem. O cara é foda. Tem jeito. Agora, vocês me perdoem aqui, a minha sinceridade, mas Cadu, que... Porra é caçada selvagem, Cadu. Tu não jogou? Eu, não, eu The Witcher
0: 3. amor de ah, Deus. Ah, tá. Cara. The Witcher. Wild Hunt. The Wild Hunt. Sim, 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 é. sim, sim, sim. É o título do jogo, tá lá. É, eu, não, eu, não <risos> fiz,
1: eu não, fiz, associação porque o Cadu me, me passou só aqui a, a lista, ele não botou o jogo e eu tô
5: assim. Ah, caçada selvagem.
2: Pode ser
5: no Gamer. Pode ser o um nome até de um de um vídeo pornô, né? Como é, nome, né? mas o cara na minha <risos> Na minha, na minha
1: cabeça, eu tô aqui com simulador de pornografia <risos> alguma coisa assim
0: porque não, oh, não, cascada, não veio, cara
2: é a versão brasileira Cado Lopes
0: <risos> não cara caçada
2: selvagem eu assim o, o The Witcher 3 é o meu jogo predileto assim é disparado pra mim um dos jogos mais divertidos que eu já joguei e olha que eu não sou um cara que fica é, mastigando muito em jogo eu gosto de sabe vencer e vazar e ir pra outro game mas esse daí eu ficava lá com o meu cavalo carpeado rodando
3: <risos> pelas erras bugando é né carpeado adorava bugar exatamente é. é. <risos>
5: ah, ele buga de um jeito tão diferente.
2: <risos> e a caçada selvagem, o Wild Hunt é um dos, é um
5: grupo de eu não sei. Eles são espectros, tipo, eles, né?
2: São espectros, cara. Eles trazem a morte. É uma forma hum. de. de uma outra. É um outro tipo de violência dentro desse universo de violência e loucura que é o, o, o The Witcher, cara. Você
1: sabe quem, quem é que eles me lembram, cadu? Os Nazgûl. É. Tem tá uma pele. Lembra, falar? É verdade, é
2: verdade. lembra é bastante. Parece um é verdade. E é muito Ca... louco a forma com que eles perseguem a Siri, a busca por ela. E agora a gente. Eu lembrei de caçada, né? É, da caçada, porque agora a gente vai ter, foi confirmado, que a gente vai ter na segunda temporada de The Witcher, eu acho muito prematuro, porque tem muito livro ainda que dá pra mostrar outras coisas, né, outras histórias de The Witcher, mas... Tá aí os vilões, filhas da puta, que valem a pena colocar nessa
3: vida. Vai ter na série? Cara, eu acho meio triste também. Mas enfim, nem um assunto... Eu, 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 o assunto... Rapidinho, é que eu queria que essa série... O é o Itch, é vilão é, filhos da que puta, isso. né? Mas bem. É. Agora, agora já, cara, podia... Olha, eu, eu queria tanto que essa série do The Witch fosse tipo uma série daqueles do caso da semana, tá ligado? Só pra gente ah, ficar não. vendo aquele homem... Não, Porra. não pra gente ver aquele homem maravilhoso resolvendo as coisas, cara.
5: Tem ah, o Itch lá, na, na, podia na, ter, na... Podia ter uma, na, podia ter uma, na podia ter uma série dele só consertando o computador.
3: Né? Pô, Isso, cara. <risos> só tira a camisa aquela, aí, tá ligado? Com aquela regata oh, azul dele, né? Aquela
0: única regata azul que ele tem. A gente vai, a gente a vai boa ver boa
1: o Teu o Witcher lá na lá na CW, né? Igual era Error lá que ele ficava fazendo aquele exercício naquela né? barra lá. Isso, vai, ah, ser o, vai ser o Cavil desmontando o gabinete, né? Todo mundo vendo <risos> a <ali.
0: risos> assim, tá Do ponto de vista de jogo, não vou lá, não vou entrar no, no livro e tal, mas o Wild Hunter, eu. Não. Nope ele não, assim, ele é muito maneiro na estética, na história e tal só que o Witcher, eu fiz muito tudo, tudo, tudo do jogo antes de fazer o check final quando eu cheguei lá, por mais que tenha aquela mecânica de ajuste de level nas missões principais, uhum. quando eu cheguei na luta final, eu era Deus na Terra, cara <risos> <risos> também. Isso aconteceu,
3: é um comigo. aconteceu comigo eu isso
0: passei também. igual um caminhão em chamas por cima dos caras então não tem muito valor, sabe isso
1: aconteceu é... comigo no Shadow of Mordor deu até pena, eu falei, pô me bate um pouco aí que tá feio
3: o pior jogo, o pior jogo que isso acontece é o Skyrim cara, o Skyrim se você ficar fazendo muita sidecast quando uh -huh. tu chega pra fazer o final é, é brincadeira de criança né mas The Witcher, cara, eu concordo 100% com o Cadu, pra mim foi o, o melhor jogo assim, não sei se foi o melhor jogo da geração passada, mas eu acho que foi o jogo que virou a geração falou, não, agora estamos numa outra geração porque olha isso aqui, cara, eu também fiz tudo eu fiz tudo no jogo, tá. tipo 300 horas, tá ligado, de The Witcher
1: peço, peço, peço desculpa aí aos ouvintes que vão revogar a minha carteirinha de game que o Cadu me trelou aqui na tradução mas realmente <risos> The Witcher, pô, a caçada, teu Wide Hunt é um... são os Nazgul que, que tiveram protagonismo oh, mas é... eu devia ter
2: colocado então a caçada selvagem muito louca,
5: né? ou <risos> não, né?
1: aí eu ia realmente achar que você tava vendo outra coisa ah, estrelando
5: o Agora... Adam Sandler é. Eu veria esse, tipo. mas não, não, não. E o
2: Rob Schneider de, de The Witcher do
5: Caçador Sim. mesmo. Nossa, Sempre, Deus né? Senhora. Tem que ter ele, tem que ter. Ele. Se não tiver,
0: tipo, não tem graça. o agora... um capacete, né? Daquele grandão que tem o um capacete furadinho. Quando tira a cabeça, a capacete é o Rob Schneider embaixo. Gente, pra onde que vocês estão indo? voltem para cá, pufa.
2: Ah, o aviso.
3: É. Todos, todos.
0: João, Rugal, Rugalzão
1: tirando ficha ali na 95 de Você, fim, já,
3: falou de você já falou tudo, você já falou tudo acho que eu não preciso nem perder muito tempo pra explicar porque que esse demônio <risos> desgraçado tá aí, né, até porque assim depois você pega, você... eu já contei aqui no, no História de Fliperama, tinha, tinha, a gente tinha o nosso guru, o Tecum Go Fighters que era o um cara chamado Cachaça e ele organizou o campeonato de rasgar a camisa Cadu tava ouvindo nesse dia e o Thiago deve lembrar, se você não escutou esse podcast é a História de Filiperama ah, 2 sensacional, sensacional. Aliás, eu é, e escuta. Foi memorável Foi né? memorar Aquilo ali foi incrível Então a gente é nosso guru Então ele, ele conseguia vencer Com certa facilidade Mas pra gente Que era mais novo Era assim É, é, é como se fosse realmente Um cara te tomando dinheiro Era isso que o Lugal fazia com, com a gente Então ele tá aí por isso né? pelo, pelo nível de dificuldade Depois aí você até consegue Pegar os macetes e vencer ele Mas até isso acontecer Foi muito dinheiro perdido ali Por isso que ele tá na lista E porque ele é cara. intimidador também Né cara Você olha e você fala Cara esse cara tem uma postura De que porra Ele vai te arregaçar Na porrada Tá ligado E aquele tapa-olho Nossa Yeah. <laughs> ele fica
0: é meio encurvado, ele não tá nem aí pra tudo é, ele, ele é estiloso pra caralho né? sobretudo tapa-olho, ele tem uma, as duas secretárias a tirar colo é, é o cúmulo do fetiche adolescente né? É, dito é isso, o, o Rugal ele é escroto num nível inacreditável como o jogo, né, uhum. porque é um boneco muito quebrado, se você vem por baixo ele tem golpe embaixo, se você pulou, fodeu, você morreu é isso, ba ele bate de longe, bate de perto tem agarrão, se pular morreu Joaquim, tem um, tem um ditado muito sábio que
1: diz quanto o Rugal pulou, fodeu Genocide Cutter. Vocês já viram
3: aquele print? Aquele print de um fliperama. Um fliperama assim, aí tá uma placa escrita assim. Não, não vale eu escolher Rugal, tá
4: ligado? É. E depois é, é, genocide, é Genocide
1: Cutter toda hora, assim, cara. É um, o melhor golpe, cara. Antiaéreo que pega em tudo. O pé que você tá deitado no chão, o golpe antiaéreo te pega, assim. É. é
0: levantou um pé do chão e tomou um antiaéreo. É, você não precisa nem pular. Levo, tirou um dos pés do chão já o antiaéreo já pega. Porra, aí é foda.
1: Agora, Agora, Joaquim meteu aqui um caô de que não ia botar tênis verde, né? E me bota um vilão de jogo de puzzle, cara.
3: Ah, mas peraí. Eu vou defender? Pera posso aí. defender? A,
0: a, olha aí, ó. Agora vai dar bom, Eu Posso É a é primeira um... vez, eu não vou precisar me defender aqui, por favor. <risos> eu vou, eu vou.
3: Só rapidinho, eu vou falar bem rapidinho. O, o Cadu tinha falado que gosta de jogo de puzzle. É, Portal 1 e 2 é um jogo de puzzle definitivo. Eu, eu coloco os dois juntos, porque o primeiro é como se fosse um teste de ali da, que a Valve fez, né, de engine, né, e o caralho. Mas aquilo ali, cara. O que eles fizeram em relação a puzzle e texto. Texto, quando a gente fala texto, a gente tá falando tá Ledos, cara. É, é um negócio que o videogame tem que parar pra estudar o que foi feito ali, cara. Realmente é impressionante o nível do texto dela e o jogo tem um nível de puzzle muito satisfatório, muito bem feito. É um negócio absurdo, cara. Vale a pena. Pra... Cadu, pega pra jogar. Você gosta de puzzle, cara. Pega pra jogar e você vai se deliciar com o texto dessa vilã, cara. É, um... é realmente uma das melhores vilãs do videogame. Devia estar no top 10. Eu dei mole de não ter colocado. Assim,
0: eu, eu não vou. Eu botei. A Glados tá mais pra baixo porque tem outros vilões que eu prefiro, que eu tenho mais identificação pessoal mesmo. E que eu tenho outros motivos e tal. Mas a dublagem da Glados e o texto da Glados é um absurdo. E ao contrário do que eu falei, que o problema que a fontei tem alguns outros vilões e tal, que eu falei, que eles não estão com você desde o início do jogo, a Glados não tem essa coisa. Ela tá com você a cada centímetro que você faz. Sim. E, e tem ela, tem tá a, ali. ela tem
3: a intenção que você, você falou no violão no do uhum. Ela trilha. tem
0: agência. Ela, ela tem não agência. deveria
3: ter agência, porque ela é uma máquina,
0: mas ela tem. E ela escolhe. Ela não precisava. Ela não tem... A... Depois você vai saber pela história do jogo que ela não tem a menor necessidade de fazer as coisas que ela faz. Ela não precisa. Não tem nem propósito pra ela tá fazendo aquilo. Ela escolhe ser uma filha da puta pra passar o tempo dela. E ela decide tornar cada minuto da sua vida um inferno. Porque cada coisa que, ela fa... que você faz, ela tá falando na tua cabeça. Ela tá reclamando, ela tá xingando, ela tá fazendo. Ela decide... Propositalmente, ela é uma máquina que decide, como propósito primário dela, fazer a sua vida um inferno. Não, eu... não só como player, como jogador também. Toda vez que você erra, ela para um texto enorme pra debochar de você. Na minha lista ficou o um Diablo, porque, cara, como
1: eu gosto dos jogos, mas mais do que os jogos especificamente, eu gosto do lore, eu gosto, sabe, desse mundo criado... Pela Blizzard, eu gosto dos livros. Eu tenho o livro de Caim aqui. Uh, enfim, tem outros livros de romance baseado em Diablo. Eu gosto muito. Diablo 2 e 3. Po... Acho que todos, né? Não vou tirar um dessa também, não. Mas o 2 e o 3, acho que foram os que eu mais joguei. Assim. O 3 eu joguei bastante com todos os personagens. Fiz DLC, fiz tudo. Eu gosto de Diablo demais, assim. Acho riquíssimo. E é um jogo onde... A história gira em torno do vilão. O mal, os, os lordes sombrios, a maldição dele, tentando tomar a terra e tudo mais. Porque os heróis são rotatórios, cara. Cada jogo tem um, entendeu? E, e às vezes você não tem nenhum nome, entendeu? É o mago, o paladino, a maga, a druida, tipo, sabe? O bárbaro. Você leva pela classe, porque realmente não importa, né? O que importa é o vilão ali, a história que gira em torno dele, então eu, eu, eu acho, é, por tudo que foi construído, pelo background, enfim, eu acho que Diablo é um, é um puta vilãozão, assim. E antes da gente continuar, só fazendo aqui dois jabais, né, já que nós citamos aí, ó, quem quiser ouvir a nossa opinião sobre The Witcher, nós gravamos o Zoneando Podcast 198, falando sobre os livros, os jogos... E a série da Netflix e também o Zoniano Podcast 220 histórias de Fliperama 2, com várias histórias bizarras, né? Inclusive essa do cara que rasgava a camisa da Rinha de Moleque Sem Camisa, que o João <risos> patrocinava lá quando ele era criança. <risos> a coisa não, a, 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 as mães adoravam, né? Imagina. Escuta,
3: entendi.
1: Vamos lá, gente. 15 quinta colocação. Temos aqui, olha, quatro vilões Vaz. De Far Cry 3 Temos aqui o Flowey que tá na lista do Joaquim, que é de onde, Joaquim? É. Undertale. Undertale. Né? Undertale. Temos Medir de Dark Souls 3 na lista do João. E Montanha Celeste na lista do Marcelo. Marcelo,
3: começa ah, é. você aí. Tirou muita onda o Marcelo, cara. Um excelente vilão. <risos> pois é, é,
5: é, obrigado aí pelo elogio. Montanha <risos> Celeste é sim, um grande vilão. E inclusive é o vilão que dá o nome ao jogo Celeste, né? É, você joga com o Madeline nesse jogo e você. Você tem que... O seu objetivo, o único objetivo é sub, escalar o, a montanha celeste e chegar no topo, né? Só que a montanha, ela se torna o grande personagem do jogo por, pela dificuldade que você encontra e que você enfrenta para poder subir. Não é só uma escalada, não é só uma coisa entre aspas simples, né? Porque subir montanha nunca é simples, né? Exige um preparo e tudo mais. Mas... Oh... O caso da montanha realmente se torna o grande vilão por conta de tudo que acontece no jogo, pela, é, por todas as provações que a Madeline passa, é, por trazer para é, fora esse lado negativo dela, e esse lado negativo dela tentar combater ela né, de uma certa forma. Então, toda, toda essa aprovação que se faz né, por isso que se torna a grande vilã do jogo. E o jogo é espetacular, né, um jogo de, de plataforma muito. Era espetacular, é lindo demais. A história é sensacional. Eu já zerei, acho que, mais, sei lá, cinco, seis vezes esse jogo. Então, eu joguei em tudo quanto é plataforma possível de jogar. Eu adoro Celeste e a Montanha. Realmente é o, é o grande vilão.
1: Marcelo tá em outro patamar, né? Ele foi numa parada meio Tolkien, né? Porque a Terra-média é viva e é um personagem que tá junto com.
5: Na verdade
1: uma, Deu uma toqueada aí agora, o Marcelo. Foi,
5: foi profundo. Foi. Cocó tinha uma, uma piada de cu e bunda, posso fazer. Não, não, que... não, não
1: pode ficar com mesmo, tá tudo bem. E João ficou lá chorando sangue em Dark Souls 3, né?
3: Medir. Cara, medir é o seguinte, Dark Souls 3 é conhecido, Dark Souls em geral, né? Toda, todos os jogos da... É. Da Blood. Da, da, da Front Software, de Bloodborne, de uhum. etc. Aliás, de sal... excelente
5: escolha, hein? Excelente escolha.
3: Você tá ligado no Midy? Oh, tô ligado, porra. Adoro Dark Souls, cara. Então, é, Dark Souls 3 foi meu primeiro Dark Souls. E o seu primeiro Dark Souls hum. é sempre o Dark Souls mais complicado. Eu enfrentei o Midir, ainda teve um agravante. Que depois que eu zerei o Dark Souls 3, eu comecei o New Game Plus e o, o Midir ele é da DLC. Então, tipo assim, você começar a DLC, o New Game Plus, a DLC já é mais difícil os chefes DLC são mais difíceis porque eles levam em consideração o teu personagem talpado, tá né? só que talpado tá em Dark Souls não, é. não faz tanta diferença é, alguma esteticamente faz você tem armaduras é. mais interessante tem... então eu enfrentei esse chefe mais difícil do que eu deveria, e eu tinha uma bobagem na época de achar que eu tinha que vencer tudo sozinho sabe esse negócio, ah, venci todos os chefes sem usar nenhum NPC e, e sem usar, você, sem chamar ninguém pra jogar depois da que da eu fui jogar novamente
0: entrou no canto da é. da comunidade Dark Souls né? Tá difícil, cair. Tem... própria não é. vida. tem que ser divertido de morrer, jogar, jogando. tá ligado?
3: Tem que ser divertido Não, e aí, tipo, fazer depois, depois, isso, aí depois tem no, que parecer no no imposto jogo.
0: de renda, ato ah,
3: e ah. zera tudo sozinho e é legal, assim, quando você vence um desafio realmente muito difícil e você fala, é. isso sozinho essa sensação de conquista
5: jogo. realmente é muito boa, É muito né?
3: boa, né? E eu acho que só os jogos da FromSofts conseguem trazer isso para mim vezes? Ah, é! é. <risos> e aí você vence e, e, e é muito legal. E aí, tipo assim, o que que ele tá na minha lista? Porque é um dos bosses mais difíceis de, de uma série de jogos que as pessoas consideram muito difíceis. Só pra uhum. finalizar esse negócio do que, que eu decidi zerar tudo sozinho, eu quero falar pra galera que vai jogar Dark Souls, cara, agora eu tô jogando tem live, brincando. É muito mais legal jogar com a galera e chamando NPC. Esquece esse negócio. Joga. É um recurso do jogo, cara. Tu não tá roubando, porque tem, na, na comunidade de Dark Souls tem muito isso. Né? Não, você tem que honrar, você tem que ir lá É um não recurso é do jogo. Cara, vai e jogar é o, o jogo, pô. Eu, se fala. diverte, tá ligado? É. Não, não faz o que eu fiz. Ah, aí eu fui é. matar o Medir sozinho no New Game Plus, tá ligado? E, cara, pra você matar esse boss, eu lembro que eu fiquei tipo, quase uma. É uma luta de quase 20 minutos, porque você tem que aprender uhum. uma dança pra você conseguir vencer dele, é assim, ele tem muita vida e quase todos os golpes dele se não te matar de primeira, você vai ficar muito fugido, então você tem é. que aprender uma dança ali, sabe, me lembra até é, tipo, lembra no, no Evangelho quando eles tiveram que aprender uma dança pra poder matar ele e a Azuka tiveram sim. que aprender uma dança é tipo aquilo ali, você, tem que, você não pode errar sabe, a vez que você consegue matar ele, você fala cara, eu fiquei 20 minutos aqui sem errar e ele tá na minha lista por isso, é um dos bosses mais difíceis de uma, uma série que é considerada por todo mundo, uma das séries mais difíceis aí de videogame, só que Assim, eu vou falar pra vocês, cara. Eu matei ele e falei, cara, consegui, legal, né? Porque as minhas filhas sempre acompanham jogando videogame. E elas comemoraram comigo, tá ligado? Tipo, a minha filha ah, mais nova foi bonitinho. na janela gritar. Foi na janela gritar. Meu pai, cara, eles estavam vendo uma semana, cara. Eu lutando <risos> com aquele dragão. E aí foi um momento legal pra mim. Só que hoje, tentando lem lembrando assim, eu penso, foi divertido? Cara, a resposta é não. Então, se você estiver jogando Dark Souls 3, se quiser ignorar o medir ignora, mano. Não entra nessa de ter que matar todo mundo sozinho. Esquece isso. Se divirta. Jogar é pra se divertir galera, é por isso que ele tá na minha lista me marcou pra caramba, eu consegui matar sozinho, mas não sei se foi tão divertido assim não.
0: Joaquim, é... flau aí, Joaquim vamos lá, entra naquele critério que eu falei sobre o quesito do, do vilão dentro da obra e sobre a agência ele, ele cai em dois critérios um, ele, ele tem a agência, ele, mais uma vez cai no caso ele não precisava ser um filho da puta, mas ele decide que vai tornar a vida de todo mundo na, naquele, naquele mundo um inferno, porque ele tá em Entediado, sabe? Assim, simplificando a parada, é isso. E ele é filho da puta ao extremo da parada. E tem outra, outro detalhe de modo geral, é, todos os personagens de, de Undertale, sabe tem aquela questão do pacifismo, blá 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 e de você realmente poder zerar o um jogo sem matar ninguém fazendo e tal, e o poder do amor e da amizade e, e é um jogo de RPG que você realmente consegue não derrotar ninguém não, não cai naquele discurso paradoxal sabe, de o poder do amor vai salvar mas deixa eu matar você primeiro, exceto esse personagem, todo mundo tem uma história complexa que justifica os atos ali e você consegue redimir, menos a ele é um girassolzinho que decide matar todo mundo e tornar todo... Ma... Não só matar, mas fazer isso do pior e do jeito mais traumático possível. E se não bastasse ela ser um filho da puta no roteiro, quando você enfrenta ela, a minha, é um vontade, demônio, jogo... é a minha vontade era socar o computador. Tipo, e, quando ele... de... e quando
3: ele fecha o jogo? ele é, sim,
0: sim, sabe? E, e tem várias surpresinhas, né? Ela é escrota, tem várias horas que ela se dirige diretamente a você como jogador sendo escrota, sabe? você perde, volta e não sei o que, ele ah vai continuar tentando? Pra que, que você tá fazendo isso? Eu, eu digo que, olha, foi uma luta tão escrota que eu cogitei desinstalar o jogo algumas vezes. Eu dei out of <risos> 4, saí, o, o botão esquerdo desinstalar, levantei, fui bebi uma água, voltei, abri, tentei, pensei em desinstalar de novo, então assim... Quando ele fechou é, o tá. jogo,
3: eu fiquei bolado. Eu, eu tenho muito medo de jump scare, tá ligado? Eu falei, <risos> pô, se ele fechou o jogo, cara, ele tá dentro do todo, ele, sei lá, né, tá ligado? ele pode parecer que ele dá um. Assusta assim com você. Eu falei, pô, eu fiquei meio bolado.
1: E fechando aqui o 15º lugar na minha lista, né? E do João Vaz, de Far Cry 3. Que ele nem é o vilão do jogo, né? Depois entra o Volker lá, o Reut Volker.
3: Ninguém nem lembra desse cara.
1: Que nego tá cagando pro Volker? O Vaz é um puta maluco, meu irmão. Te dá medo? É aquele cara que você pensa assim, eu vou correr. porque que se, se esse cara me pegar? Se cara me pegar é jogos mortais, cara. É,
3: porque é, é, tipo assim, é. tu já não pensa assim, ele não vai só me matar. Eu não sei o que ele vai fazer. Você lembra Tiago, da promoção desse jogo eles fizeram uma campanha de marketing muito grande em cima desse jogo, e o Vaz ele é um ator que inclusive hoje está no seriado Battle of se vocês é, ele é, o cap... é um dos capangas lá, e ele tem até um certo protagonismo na série e teve um, um, uma série de, de propagandas, de vídeos no Youtube que era o Vaz, o ator, né, é ali na ilha e, que... e ele ficava torturando aquele moleque que é o Mac Loving, tá ligado, do Superbad uh -huh. ah, e tá, um tá. moleque na areia, demija na cara do moleque, é um vilão muito louco assim, que ele tá se divertindo o tempo todo com a violência, tá ligado? Então, é uma atuação muito boa, cara, do, do cara que Sim, fez
1: sim. Eu, eu, eu tava em dúvida se eu colocava o Vaz ou o Heiss do Daylight, né? Eles têm hum. mais ou menos a mesma personalidade, assim, e tal. Mas o Vaz, ele tem uma coisa que é um diferencial, acho que, em toda a franquia de Far Cry, que por mais que você vá se envolvendo ali na história e tal, o gameplay, a dinâmica, depois que você já tá um pouco mais evoluído, que você já aprendeu ali a maioria a, das coisas fundamentais, Far Cry é um jogo meio repetitivo, assim como Assassin's Creed, né? Ele, 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 ele tem uma... Um uma, de
3: gameplay, um, né? É,
1: ele tem algumas mecânicas ali que são meio repetitivas. E o Vaas, ele faz com que você fique mais imersivo na, na história. Acho que de todos os, os vilões, ele tem uma pegada meio vilão, assim, de, do, do, do 007, sabe? Ele tem uma personal, ele tem personalidade, assim, é muito legal, né? Uhum. Pra quem jogou... Toda vez que ele
3: aparece ele rouba a cena e ele tá na minha lista por causa do, do monólogo dele sobre é, a insanidade, a definição de insanidade, Sim. né? Você lembra desse?
0: Eu, eu uso essa frase, eu já conheci essa frase antes de, de ver, mas de, depois daquilo, acho que ela cimentou no meu cérebro. Eu uso essa frase com uma frequência enorme eu já, gente, o Zé, eu já te usei, usei essa com paciente Repetindo <risos> o mesmo erro constantemente Você assim, tá familiarizado com o conceito de insanidade?
3: pois é, tem que falar o que, que é agora, né? É, 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 tá, é a okay, mesma coisa tenho... é, é, Você é, vai faz... você é saber falar melhor que eu, né? Pode, pode falar
0: Você é, tá familiarizado com o conceito de insanidade? É fazer o mesmo ato repetidas vezes Esperando um resultado diferente ah, E ele é fala que...
3: isso Num contexto de que ele tá tentando te matar Várias vezes e não tá conseguindo Então tipo assim, ele uh -huh. já tá até meio puto, tá ligado? ele amarra uma pedra, eu não sei porque ele não deu um tiro na cabeça, mas ele amarra uma pedra te joga num poço e tal, mas eu acho que ele não dá um tiro na cabeça justamente porque ele tá se divertindo com tudo aquilo Sim, que tá acontecendo é, um maluco,
0: é maluco esse filho da puta é, é, é esse, é esse é o ponto, ele estabelece ali porque que ele não te mata ele podia te dar uma facada no coração ele podia te dar um tiro na cabeça, ele podia quebrar teu pescoço, sei lá, e por que que ele te mata de uma maneira super elaborada desnecessária, que você consegue fugir porque hum. é justamente isso, porque ele é insano ele tá te dizendo que ele é maluco, ele não tá dizendo que você é maluco, sobreviver ele tá hum. dizendo que por que que ele faz aquilo daquele jeito cartunesco, desnecessariamente elaborado. Sim. fazer um
5: paralelo com o Coringa, em relação ao
0: Batman? Pode ser,
3: pode ser, ele é muito pode inspirado ser. aliás, ele é muito
5: inspirado. Eu eu, eu confesso que eu nunca joguei Far Cry, cara, eu não sou, não sou muito fã da franquia, eu joguei muito pouco o 3, é, eu lembro do Vaz, porque ele realmente é um personagem que foi muito marcante também por causa da campanha de marketing, né, mas cara, eu joguei muito pouco, realmente, então...
1: É divertido, cara, é divertido, assim, uhum. como eu falei, ele é bem repetitivo, né, mas eu joguei o 3 uhum. e o 4, ah, o 4 também, verdade, o Pagamin, também o Pagamin tentaram. é muito divertido, cara, mas... Eles
3: tentaram é o, repetir o é... Vaz ali,
0: Ah, entendi. Nesse ponto, eu gosto mais do vilão do 5, cujo nome me fugiu agora, do que do Pag Pagamin, sabe? Porque o Pagamin, ele tenta ser o Vaz e o outro... O Pagamin é um pegada.
1: Crodovil do inferno, né, cara? É, <risos> aí e no outro, eles
0: vão numa pegada completamente diferente. O 5 né? é o vilão que
3: rei... é o é seita religiosa, né?
0: É, é, um, é, é, ele parece aquele pastor cool de... É o Steve Bannon, é o
1: Steve Bannon no 5. É.
0: Gente, décimo quarto lugar, só um joguinho, ou melhor,
1: só um vilão e eu estou aqui, ó, batendo palmas pro Marcelo, que trouxe olha um vilão, desta que eu acho uma das melhores franquias, tá no meu top 10 jogos da vida, que é Mass Effect, apesar hum. de não estar na minha lista, parabéns por trazer Illusive Man
5: Esse, olha aí.
1: magistralmente é um... interpretado ali pelo Marty Sheen, né? que sim. Deus que o, é o tenha
5: que é o pai do Charlie Sheen, inclusive é, pois
1: é, que faleceu e do... recentemente
5: é, e Emílio Esteves também, né, que fez aquele super e super patos sim, então. <risos> cara,
1: Illusive Man é, é, é um puta vilão assim cara, Sim. tanto no estilo aquela sala onde você encontra ele com aquela uhum. galáxia de fundo, é um troço muito, ele é muito estiloso assim e, e ele é um vilão mas ele não te engana, o tempo inteiro ele, ele tá assim, cara, eu tô te usando eu tô te manipulando uhum. e você vai aceitar <risos>
0: Você é, é vai dançar o jogo comigo, entendeu? Você vai é, seguir as minhas regras. É muito bom. É, é muito bom que você começa, mas Effect 2, você já sabe que você tá errado, sabe? É mas exato. você não tem muito pra onde ir, né? É. é aquele momento que você, é assim, olha em volta, qual opção que você tem? Cê vai, eu, Nenhum, eu vou te mandar meu. ir no planeta tal tá? e você vai fazer, tá? É exatamente. É, fazer quê, Só né? que
5: na sua cabe, na cabeça do personagem, ele coloca, eu estou usando ele como os meus propinhos de propósito, do que ele me usar. Entendeu? E no final das contas, não é nada disso, né? Porque que você vai dançar exatamente conforme a música do Illusive Man, né? E tudo, tudo, todo plot de Mass Effect a partir do 2, né? Principalmente, é, até o final do 3, seja contra, por controvérsia ou não, é. tudo é, 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 é orquestrado por ele, tudo acontece por ele, por causa dele. Ele se, é, é, existe uma progressão de, de, de vilania, né? Se eu posso dizer assim, né? Botando é, palavrinha da semana. Mas é um processo, é um processo de progressão de vilania, porque no começo ele tem um. um no, no começo do 2, ele tem um motivo... A trazer o Shepard de volta. Você pode pensar ou não, aí é uma questão que, totalmente discutível, né? Eu acho que existem é, milhões de, de, de horas aí de podcast que a gente pode usar para poder discutir isso, mas é, ele usa um motivo sim, é, é, que parece simples, né? Do humanos primeiro e alienígenas depois. E isso a gente faz um paralelo real em, reação, em relação ao mundo né, que a gente vive hoje, principalmente em questão de, ah, é, nós nosso país em primeiro, e o resto que se dane, enfim, né? aí se coloca país A, B ou C na equação, enfim, não cabe a gente dizer. Ou cabe, enfim, mas é. E, e, e toda essa questão do humanos primeiro e alienígenas é, que se danem é, é que leva essa motivação dele até o fim: do, do eu quero salvar a humanidade, né? Você pode até. Na cabeça dele, ele realmente tá fazendo o que ele tá fazendo para salvar a humanidade, né? que a humanidade evolua e se torne uma espécie dominante, na galáxia, né? Porque no jogo, na franquia, os, os humanos eles são vistos como os mais fracos, como os mais é, é, desfavorecidos.
3: Gente... Acabamos é? de chegar na brincadeira ali também, né? Os seres humanos acabaram de chegar na, na parte. Tem, tem um detalhe que. que a, a primeira guerra dos humanos lá com, com os aliens. Esqueci o nome da raça que. Um, dos, dos os. Não são os Turians, são os. Que eles são até, tem até até um amigo que é o, é o Garen, é o Garen, esqueci o nome Gar dele Garen,
0: Garen, Bashwife. Garen, Garen Bash, Garen, Bash é, Que Garen. é o um Sniper,
3: né? Isso, é o um um Turian, ele é um Turian. Ele é um Turian. É um a raça dele chama essa guerra de o incidente, não sei. Tipo, pra é, eles foi não... um negócio normal. E Pra gente foi a. Uma... É a maior coisa da humanidade, então... É, exatamente. É...
5: E aí, toda a motivação dele meter é os atos que comete e tudo mais. E as atrocidades que ele comete depois no terceiro jogo, né? Que ele toma uma invasão no planeta, planeta de uma raça e praticamente extermina o planeta. Em busca de um artefato para poder ativar um outro um mega artefato alienígena, que são os Reapers, né? para poder uhum. evoluir a humanidade. Né? E tudo isso justificado exatamente pela visão dele: de humanos primeiro e os alienígenas se danem. Sendo que se você parar pra pensar, o Mano é um alienígena da visão do resto da galáxia,
1: então. É, <risos> é um puta supremacista também ali, exato, né, cara? Ele exato. é um, um vilão muito, muito bem construído, assim. Precisamos falar hum. de Mass Effect mais vezes nesse programa. Me então.
3: chamem, cara. Mass Effect, na minha opinião, oh, é wow. a melhor obra de ficção científica. Ponto. Nossa. Na, tipo assim, eu tô botando aí Star Wars, tô botando... ficção científica, Tô botando é, Star Trek. Pra mim, Mass Effect é a obra mais bem feita, assim, de ficção científica. Mass Effect científica, é, incrível, é, incrível,
5: é incrível, é incrível. É incrível demais. Eu adoro a franquia assim, Eu tô louco pra chegar. Acho que é junho que sai a Collection, a Shepard's
3: Collection Sim. aí, né? É ah, uma boa data, pegar. hein? Uma boa data, o Tiagão, pra fazer. Se for fazer, me chama. Ah, e de repente, ó, é, então.
1: tamo Puta jogaça, história bem construída. É, tem umas ETzinhas pra você pegar. Fez, é, uma é, beleza. é uma
0: beleza. E fechadinho, E tá, uns
1: ETzinhos tá também, né? Você pode usar. É, é ZT, pode, né? é, é um jogo, é um jogo democrático. É, <risos> Gente, 13o lugar, temos aqui dois. Jogos, um da lista do João e um da lista do Joaquim. Temos o
0: Andrew Ryan e o Big Smoke. Ah. Bom. Eu vou, eu vou partir na frente logo pra falar. É, o Randy Ryan é o vilão do Bioshock. Assim, foi mal. O jogo já tem uma certa idade. agora jogo era, sei lá, acho que do, PS, do Xbox. Do Xbox, sabe? Você ah, é assim, Bioshock? Oh, relaxa, é, a gente vai fala, falar de, jogo, de jogos mais velhos, Joaquim. É, é não. Então, assim, eu queria dizer que ele, você só descobre ele, né? Porque você. Ele é, ele é meio que o um narrador e quem te dá as missões, a maior parte do jogo. Até uhum. a hora que você. Que ele te força a matar uma pessoa e tal. O último né? É, é, aí ele te, você entende que que na verdade você não tem você que faz uma Cidador. jogadinha entre a, a entre o jogador, né, e o entre a narrativa e a mecânica, que você nunca teve escolhas, você tá sempre sendo levado ponto A ao ponto B pelas missões do jogo não há nada que você possa fazer, mas você possa rodar a, pra frente para pra trás você não, não progride, você não cumprir as missões que ele te dá, e você se sente compelido né pelo, por aquilo uhum. e, e, e no jogo você, você como personagem, você também não tem, ele mais uma vez vai, vai, acabou se tornando o tema central da minha lista, não foi intencional ele tira a sua agência ele te Sim. tira a sua liberdade de escolha uma frase Wood kindly que ele preparou todo aquele cenário para tomar conta e tal. O que faz muito eco com a história do uh. próprio jogo, né? Ele acaba se tornando muito um vilão narrativo também do jogo, pelo ponto de vista de que a cidade de BioShock, em teoria, seria um um, colo um colosso do liberalismo, sabe? N sem é rei, a frase, sem né? sem deuses, não apenas homens. não God, no King's Only Man, sabe? Da meritocracia e, da liber, e do liberalismo e de tudo. E, e acaba que vai tudo pra, pro caralho e você termina de destruir tudo com um personagem que teve essa liberdade retirada dele, sabe? E tem to, então assim, ele é e assim, é, é, mais uma vez, ele é um vilão que entra na tua cabeça como personagem e como jogador. A luta final ela é bem, ela é bem frustrante. Acaba que ela é mal balanceada, ela é muito Repetir. Mas o momento da revelação em que ele usa, que você descobre o que aconteceu, e ele usa a frase Would you kindly, né? Ele fala durante lembro. o jogo
3: todo, né? Ele fala isso é, durante é. o jogo todo.
0: Só que até então, ela, ela passa, parece que é um maneirismo de fala até a hora que você entende o que ele tá fazendo e você não quer fazer o que ele te manda e ele reforça a frase Would you kindly? que você não tem outra opção exceto cometer aquele ato que você não queria fazer porque ele tirou toda a sua liberdade então assim, ele é um momento que você descobre que você como jogador também não tem opção, ele tirou a sua opção como jogador, então assim ele é, um, ele é um vilão que entra na sua cabeça como personagem e como jogador isso é muito maneiro
5: eu, eu preciso dar atenção pra esse jogo, porque eu não Confesso que eu não joguei. Joga então, um a um, É, então, eu tenho eu peguei, um ela no eu peguei ela no Switch. Peguei ela no Switch. Peguei todos, na verdade. E aí eu só tô esperando a oportunidade mesmo de jogar, né? Porque tem tantos no Switch. <risos> Backlog é um negócio sensacional. Mas Bom, eu preciso dar uma atenção nesse jogo,
3: realmente.
1: E Big Smoke aí, que é do GTA, não é isso, João?
3: Isso, do GTA San Andres. Um grandíssimo filho da puta, né? <risos> <risos> aquele safado. Com é, carinho. O Big Smoke, ele já começa a te dar raiva que Quem jogou vai lembrar, no momento que eu falar Naquela missão do trem, que ele Quando você perde a missão, ele sai da moto Putaço, ele fala assim CJ, all you had to do was follow the damn train Tá ligado, tipo, ele fala Tu tá com a moto perseguindo o trem Tendo que passar por cima de porra de montanha Carro, trilho do trem Desviando de tudo, e ele dando tiro nos caras E errando pra caralho o tiro tá ligado E no final do jogo, você descobre que ele é Um grandissíssimo filho da puta que tava é, Armando ali com os balas né, que era a facção rival do Groove Street, então assim, San Andreas é um, um jogo icônico, tá ligado? Assim, eu acho que ainda hoje, por muitos, é o GTA favorito, e quando uhum. falou de vilão, eu logo lembrei desse cara safado que eu lembro na época, eu fiquei com bastante raiva dele, tanto por essa missão, mais por essa missão, do que pela traição, né, cara? E foi, é por isso que ele tá na minha lista.
1: <risos> excelente, excelente, vamos aqui então para o nosso 12 segundo lugar, tá chegando, tá chegando o top 10 aí, Eita. é, só Entrou na lista do Marcelo, mas eu vou dizer que também é um puta vilãozão de uma franquia que eu gosto muito, eu trazendo aqui Sigma de Sim. Mega Man, né, da série, série X aí, ou X, Isso. enfim. Cara, o Dr. Willy entrou e saiu da minha lista algumas vezes, mas aí eu fiquei pensando... O Dr. willie em si, ele não é um vilão tão representativo, porque a grande questão do jogo são os robôs, né? Os robôs uhum. é que são a grande pegada. E o Sigma, ele meio que é nessa, assim, né? Ele não tá na minha lista, mas o Sigma, a coisa dele ser ali um, meio que um terrorista, né? Porque... Ele é um quando... né? É, é. é quando, quando você entra dentro do jogo, você fica quase do lado lá dos Mavericks, cara, porque a forma como eles são tratados, né? Como eles foram tratados, enfim, uhum. você compra a causa deles, né? Você se sente meio que seduzido. É lógico que quando eles viram terroristas é, mecânicos do inferno, você deixa de apoiar. Mas o Sigma, ele, ele é isso, ele, ele é um robô, ele é um, um ser... Inorgânico, mas ele tem uma maldade, ele tem uma malícia, que quando ele se torna uma espécie de vírus, né? É, 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 tem quase que uma mensagem subliminar, né? Como você se contamina com aquela uhum. ideologia, né? É uma coisa meio, meio simbólica, assim. Eu acho muito uhum. da hora.
5: É, e no 5, né, no Mega Man X5, né, ele mostra exatamente isso, né? É que ele contamina até o zero, né? Consegue contaminar o Zero, né, se tornar o, o Maverick, né, e tudo mais. E, cara, o Sigma, eu vou, eu vou confessar que o Willy, ele quase entra no lugar do, do Sigma, porque eu adoro Mega Man. Eu adoro a série. E, e quem todo, todo bom brasileiro viu aquela FR Fogo, né? Mega Man e, né? Sempre comprou a briga do William, achou um, um vilão engraçado e tudo mais. Eu quase coloquei o Proto-Man também, né? Mas aí eu lembrei que o Sigma ele realmente é o... É, 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 ele é o grande vilão, assim, da, de toda a saga, né? Então, exatamente pela história dele, né? Pelo, pelo que ele tá fazendo. Logo, ele, ele se torna um, um terrorista, né? Mas é. ele tá fazendo por uma causa, né? Não é um destruir destruir, né, ele tem um, uma bandeira, para Sigma realmente ele tem um, uma importância maior, ele tá só mal por ser mal, e o Willy, por exemplo, já é assim, ele é mal por ser mal, né, ele não tem motivo, pelo menos eu não me lembro dele ter um motivo para ele ser um vilão, criar robô do mal, ele não teve, não foi traído por ninguém, foi mal porque é mal. Ele é mau caráter, né?
1: Em 11 primeiro, temos aqui três, três vilões nessa colocação. Temos aqui Arthas de Warcraft, na lista do Joaquim. Temos Master Zerranor, ou Zerranor, enfim. Eu, eu, eu nunca sei como é que eu sei esse negócio. Na lista do Marcelo. E o Destruidor na lista do Cadu, que eu imagino que seja de Tartarugas Ninja, né, Cadu? Olha aí. Exatamente. <risos> Não, agora eu pergunto, porque o Cadu, ele me mandou a lista dele toda cropada aqui, entendeu? Cheio de pegadinha. <risos> Só não foi pior, eu, eu vou falar no ar aqui. Só não foi pior que um participante que tentou me sacanear, que mandou uma lista. aí eu falei, <risos> me manda 10. Aí o cara mandou a lista e eu tô contando aqui. Eu falei, gente, mas tem 11. Eu contei, recontei. Aí quando eu vi, ele tinha colocado dois personagens na quinta colocação. E eu tava contando. Eu jurava que você não ia perceber, velho. Eu jurava. <risos>
3: perceber, <risos> não.
1: não tô citando nomes. É. Mas olha, eu perdi um bom tempo contando. Eu falei, mano, que malandragem, bicho. Eu pensei. Tem...
3: Tiago de Humanas não vai perceber. Vai tem, que perceber. Ser,
1: tem que ser da baixada mesmo, essa galera, bicho, não vale nada. <risos> Mas vamos lá, Joaquim. Artas,
0: Warcraft, estiloso, hein, porra? Assim ele tem um carinho ali, porque eu gosto muito de RTS, sabe? E uhum. eu acho que eu ia ficar mal se eu não tivesse nenhum vilão de RTS aqui. Tem... Então, eu precisava realmente ali. E o Arthas, cara, ele... ele é um vilão que transcende pra caramba, sabe? Ele vai ser o vilão do Warcraft 3, ele vai, vai durante um bom tempo como vilão no, no... no World, né? World of Warcraft e tal. Ele é um personagem muito emblemático na história do Warcraft também. Então, assim, ele é um personagem interessante. E tem toda aquela parada, né? De que ele é o príncipe, o príncipe encantado, galante, paladinesco, até o momento ali que ele derrota o vilão e ele volta pra casa. E porra, quem é criança ali dos anos 90, como eu, que jogou o Warcraft 3 lá na parada, eu não vou nem rever o, a, aquela cutscene, que vai doer no meu coração, eu vou, eu vou sentir o ciático, entendeu? Porque na minha cabeça, é, é, é um live action, na minha cabeça, é um live action aquela porra, sabe? Com o Arthas voltando pra casa e tal, e aí quando ele mata o pai... E, derru e derruba o castelo e a porra toda, e cara, que cena e tipo assim, e, na, e na, na época né, assim, como eles tinham expressões faciais, os personagens pra mim foi uma parada muito icônica e depois quando ele vira de fato o Lich o King, é, o King, o Sim. King aquela, aquela armadura gigante, aquele trono de gelo e ele e comandando o um exército de muitos vivos com a espada de duas mãos de 2 metros e 40, com a caveira imensa, tamanho do top dele, na empunhadura. Porra, aquele é maneiro pra caralho, sabe? Que personagem estiloso. Porra, é, é, ele, ele tem todo o ícone do, do, do vilão, sabe? Muito bom. E, Marcelo,
1: North, Kingdom Hearts, é, eu escolheria um personagem dessa franquia se eu entendesse. Se eu entendesse, eu escolheria. Porque, e olha é que eu joguei o 1, um, joguei o 2, e até hoje que... eu não entendi.
3: É feito é. pra não entender, mano. É, o,
5: a, a, a história do Kingdom Hearts, né, como toda ela é bem complexa mesmo. Não é fácil, você tem que jogar todos os jogos. Aliás, hoje temos tem a que sorte fazer um de... Senac,
1: tem que fazer um Senac. É, um senac.
5: E uma aposta, talvez, né? Porra, é. <risos> pois é. Mas o Zé Norte é o grande mastermind aí, o grande cérebro por trás do, do despertar do Kingdom Hearts, né? Porque ele fielmente acredita que a escuridão e a luz devem existir em perfeita harmonia. então Ele é, ele...
0: Ele é o grande Vilão e metade do elenco, né? Tem isso também. É,
5: exatamente, ele tem várias divisões, né? E ele faz isso de propósito, exatamente para poder é, viajar no tempo e, e em, em diversas é, partes do tempo ele poder manipular a história para que no final das contas ele consiga ser o grande mestre da, da Keyblade, né? Da, da Keyblade Suprema, que é a, é a Alpha Keyblade, se não me engano. E, e despertar a Kingdom Hearts, né? Que é onde o, os, que é onde a escuridão e a luz se misturam, né? Onde eles vão parar? Onde vai parar os corações de dos dos, 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 dos Heartless, né? Quando eles são destruídos pelo Sora e tudo mais, não só pelo Sora, mas por todo o portador da Keyblade, né? E, e ele se divide, né? Ele se transforma, ele transforma em vários personagens. Ele é o, ele é o Ancy, né? Ele é o caçador da escuridão. Ele é o Zem, né? Se divide exatamente para poder conquistar. Ele é um grande vilão. De de uma das franquias que eu mais amo porque né? junta tudo né que eu gosto né Final Fantasy junta Disney junta o Pluto que é cachorrinho que eu adoro cachorrinho então assim, perfeito assim praticamente o jogo Sessão, alguma exceção ou outra, né? E... e eu escolhi exatamente porque faz mais ou menos uns dois anos que foi lançado, três, né? Depois de uma espera aí de quase mais de dez anos, né? a gente esperando esse jogo. E foi um momento muito especial pra mim poder concluir a saga né? Do, de King Door Hearts e poder finalmente destruir o mestre Z Então eu escolhi ele exatamente por esse motivo, né? E, e por ele ser um, um vilão inteligentíssimo também, que é até porque o plot continua depois da morte dele. Ele, né? Então <risos> é um negócio muito, muito sinistro né, que ele faz.
3: Eu posso, posso contar uma de Kingdom Hearts bem rapidinho? Claro. Uf... Eu trabalhei num evento da, da Microsoft aqui, que foi aqui no Shopping Grande Rio. O Tiago, foi bem bacana uhum. esse evento, foi 2019. Eles colocaram, foi, foi na época... Enfim, eles estavam querendo divulgar bastante ali o, o Xbox One X. E daí, eles colocaram vários, assim, um stand, né? Vários Xbox One X pra galera ir jogar de graça. Tipo, tipo uma locadora, assim, mas bem grande mesmo. Vários videogames. E tinham vários jogos lá. E os jogos tinham uns banners gigantes lá, pra, assim, né? Pra galera. Tinha Gears e tal. E tinha o Kingdom Hearts. E qual era o uhum. meu papel? ali, era treinar a equipe, que não era, era uma equipe de eventos, assim, que a galera não entendia de videogame. Eu tinha que ir lá no primeiro dia antes de começar o evento, <risos> treinar a equipe, explicar pras pessoas o que cada jogo era e como ah, é, história, que que eles... pariu, Agora, imagina, é que era a história. Agora você imagina a Parece é grata <risos> Aí, ó, vai o João, no dia anterior, procurar vídeo no YouTube pra entender a história de cada vídeo, uma hora e meia, os caras falando que tu tinha que jogar jogo de GBA, pra... aí eu, porra, Sim. tentei entender. Aí, tipo assim, eu entendi, não entendi. Essa é a verdade, não entendi. Só que qual era o Apelo do Kingdom Hearts, que foi um banner que tinha a Frozen, tá ligado? Todas as crianças queriam jogar essa porra. E, e não é um jogo que uma criança de quatro anos pega e consegue não, jogar de jeito fácil. Do lado ali tinha o Super Look Tale, que é um jogo incrível aí também do Xbox, uhum. que eu sempre joga. E aí eu tive que treinar uma equipe lá de meninas de trabalho de evento pra explicar o que, que era Kingdom Hearts. Então, obrigado, Microsoft, tá ligado? Valeu, caramba <risos> esse, esse convite aí, cara. Olha, eu adoro a Microsoft, mas na próxima. Manda o Thiago. Entra em contato com <risos> o Thiago ali.
1: Ah, é, é. Manda que eu vou explicar direitinho. a hein.
3: Muito bom. Não, não, não. Só pra finalizar. <risos> no final, sei o que aconteceu. Juro pra vocês, sei o que aconteceu? Ah, ah, eu cheguei lá, um, um, mais ou menos, no meio do evento. As meninas tiraram o do Hearts. Uh -huh. Porra. Muito bom. muito bom. Foi a melhor opção. Fã, que era uma frustração que você gerava ali. Então, enfim. Esse foi o que fechou a parada.
1: É bom que já começa a aprender é, de é... cedo. Já, já começa...
3: <risos>
5: Fazer excepções é da vida, né?
1: né? É. <risos> eu acho que a criança tem que... Se decepcionar o mais cedo possível, pra já entender como é que funciona a vida. Exato. E antes da gente entrar no top 10, então, Cadu, destruidor. Cadu, você sabe que eu sou um apaixonado por Tartarugas Ninja, né? Fiz inclusive o vídeo react lá desse novo joguinho que foi anunciado. Tô. Tô maluco, cara, tô maluco nesse jogo, porque tá trazendo a minha infância de volta, assim, parece que tá muito bonito. Muito bem feito, mas enfim Destruidor, cara
2: Mano, Destruidor é tipo um dos maiores ninjas De todos os jogos de videogame Deixa a galera do Tenchu No chinelo e Sou obrigado é muito... a concordar com a palestrinha Aí, ó, é muito bom, cara, porque assim, ele tem uma história muito bacana, né, desde os quadrinhos até o, os filmes, era mais piegas, né, um humorzinho mais pastelão, nos hum. nos, nas animações também, e eu gostava muito de enfrentá-lo em Turtles in Time, que é o...
5: Do Super Nintendo, né?
2: Baita de um jogo, hum, que, a, cara, nossa, a,
5: gente, que a gente
2: prometeu que ia jogar nós quatro juntos, né, eu seu o João e mais o nosso querido amigo que não, <risos> que memória hoje não tá Boa, Fernando, Fernando, Fernando um Abraço. Fernando, isso, um grande abraço pro Fernando. E cara, é o, o filho da mãe, ele vem primeiro metendo bala, né, com uma, uma espécie de um de um meca Sei lá que diabo que é aquilo. Metendo bala. Você tem que desviar do tiro e ainda enfrentar os, a galera do clã do pé. E aí depois ele vem como super shredder. Super destruidor. E aí o cara solta a terra do velho. Então, assim, é um personagem que eu, quando era moleca, sofria muito pra, pra passar dele. E é um dos, pra mim, um dos maiores vilões, não só dos videogames, mas também das animações. É.
1: Oroku Saki. Né, Oroko
2: cara? Saki, Puta. Justamente
1: puta vilãozão, deixa aqui duas recomendações uma, peguem pra jogar Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters, que é o um jogo de luta das Tartarugas Ninja do Super Nintendo onde dá pra você jogar com o Destruidor e meter o cacete em todo mundo é um dos melhores personagens ali do jogo e assistam Tartarugas Ninja vs Batman, que o Destruidor dá um cacete no Batman, Eita. o Batman sai pedindo arrego lá da luta com ele, lá quando eles se encontram, cara, tá muito bom senhores, entramos aqui no nosso top 10 finalmente, depois de passar sair por pro alguns bons vilões né outros nem tanto, mas pela <risos> maioria alguns bons vilões, top 10 começando aqui na lista do Joaquim, em décimo lugar aqui, Kefka
0: Final Fantasy 6 cara, ele tá muito alto na minha lista eu fiquei com dó, ele não tá em primeiro na minha lista, mas eu fiquei com dó no coração de botar ele, ele de não botar ele em primeiro, foi puramente por emocional que eu não, ele não tá em primeiro na minha lista, ele ele é um, ele é cara, ele é sem sombra de dúvida o melhor vilão da série Final Fantasy a galera do PS1 vai ficar puta, porque gosta do maluco sem camisa com cabelo de voaçante, o problema é de você. o <risos> Pesca <risos> é, é o melhor vilão da da série Final Fantasy, ele, ele é, ele não só é o melhor vilão, como de fato ele consegue destruir o mundo, em determinado ele consegue não só destruir o mundo como ele consegue destruir os heróis em determinado ponto do jogo, o Kefka atinge a plenitude do objetivo dele, ele destrói o mundo refaz a imagem distorcida dele e se torna um deus daquele inferno e você, como jogador reúne a equipe de novo, para ir até a torre do Kefka e lutar com ele, não para salvar o mundo porque o mundo já já foi para o cacete há umas quatro horas de jogo atrás ou talvez mais é, você tá indo lá pura exclusivamente por vingança porque ele quebrou você por dentro ele quebrou todos os jogadores todos os personagens nenhum deles tem mais motivo heróico para tá, para continuar aquela missão não vai salvar o mundo não vai nada porque o Kefka venceu ele venceu lá na metade do jogo você tá até agora juntando forças para conseguir se vingar, porque ele ganhou, ele destruiu o mundo, ele manipulou você ele manipulou o rei, ele manipulou todos os exércitos, ele destruiu o mundo e virou Deus, e você termina lutando contra uma versão do Kefka que é basicamente a Capela Sistina você é o mural da Capela Sistina até encontrar um Kefka anjo, seminu envolvido num paninho, sabe apontando o dedo, tipo o Adão de Michelangelo, sabe porra,
1: eu tenho tá. uma impressão que o Kefka, não, não sou o Kefka fica, vai. Final Fantasy VI é um jogo meio subestimado, né? A galera não lembra muito. É o melhor Final muito.
3: Fantasy, é o melhor Final Fantasy. Eu assim, eu, 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 eu sou do time que prefere o cara sem camisa ali, do cabelo Mas assim, o Kefka <risos> eu acho que fica logo, de, logo depois, se a gente for falar de Final Fantasy, é o segundo melhor vilão, na minha opinião, mas Final Fantasy VI, pra mim, é o melhor jogo. O melhor jogo de Final Fantasy.
0: Ele tem momentos muito icônicos, cara.
3: Diálogos inteiros muito bons dele. Ele tem uma Ele... piada, umas piadas sarcásticas, tá ligado assim, que tá no diálogo ali pequenininho, tipo, no, no Playstation. Por isso que a galera, é o, o Thiago falou, né? que aquilo ali fosse duplado numa CG bacana, todo mundo ia achar esse cara super foda, mas como tá ali naquele gráficozinho, tipo, o que, o que eles tinham na época, aliás, o que eles fizeram pro que eles uh -huh. tinham na época nesse jogo, acho que vai ser redundância a gente falar aqui, porque é, é, é surreal o que conseguiram fazer na, naquela fita ali.
0: Eu já rasguei ceda pra caramba pra falar pra vocês em várias audições desse podcast, mas eu acho que, me atendo exclusivamente ao Keka. ele ainda consegue, no numa... De, de cartucho ter aquela risada em, 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 em aquele, aquela risada em chip tune de 16 bits, ainda é uma parada super marcante, sabe? Eu consigo ouvir a risada dele em chip tune, sabe? Muito eu bom. acho assim que acaba que o, 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 o Ceprof, o ele acaba sendo mais marcante só porque ele vai ser um poligonal, com aquelas cutscenes e tal, e tem aquele apelo depois com os filmes e tal. Mas eu acho que se tivesse sido o, o Final Fantasy VI já poligonal sabe, um cutscene e tal, ele com certeza seria muito mais re bem reconhecido. Bom,
1: em nono lugar, entrou aqui só na minha lista, né, na minha lista ele tá em sexto lugar. E aí ele entrou aqui em oitavo, ou melhor, em, em, em nono, perdão, na lista geral. E assim, eu evitei colocar personagens que não fossem só de games, mas esse aqui não teve como, cara, porque a franquia é muito boa, ela alterou, assim, a forma de você fazer alguns jogos. Vocês só tem esses joguinhos maravilhosos Maravilhosos do Homem-Aranha aí do PlayStation agora por causa de Batman série A. Ah,
2: olha aí. Eita, aí hum. sim.
1: Então eu vou trazer aqui o Coringa uhum. da série Arca, que é assim, talvez, uma das melhores um dos melhores, sim, adaptações e trabalhos de voice acting que eu já vi, Mark Hamill mestre, Maravilha. monstruoso olha, eu fico até arrepiado aquela cena inicial do Azero Arkham, com o uhum. Coringa preso e ele fazendo as piadas e caras e bocas e o tom de voz a forma como ele sussurra pro Batman depois uhum. da risada, aqui do elevador, é. você
3: lembra? Do elevador sim. que dá uma... É quando a cena volta, pra você puta. ver como o Batman tem medo dele. O Batman e Quando tá a cena volta, nele. o Batman já tá agarrado é. nele assim. Quem tá com medo de quem,
5: mano? É. E, e eles trouxeram, trouxeram os dubladores do, do Batman Animated Series,
3: né? Que é aquele desenho lá dos anos sim, 90.
5: Sim, sim. Kevin e Conroy, eu... Acordo, é a melhor, né? melhor voz de baixo é o meu Kevin Conroy,
3: cara. Aqui a gente conheceu no Brasil com a voz do, do cara que foi cancelado pra cacete aí no meio da dublagem, <risos> né? mas também <risos> é uma excelente voz. <risos>
5: exato, é exato. É,
1: agora, é um vilão que ele tá presente o jogo inteiro, porque como uhum. ele toma controle ali da, da, da central do Asilo Arkham, ele fica falando no rádio o tempo inteiro e ele fica fazendo um trocadilho com os outros vilões, entendeu? Tipo, ó, oh, cuidado com essa cela aí, hein, o senhor frio tá aí, tal, você pode acabar congelado, não sei o que um negócio, assim, desde o mais idiota, até ele perde meio que a paciência. Às vezes ele começa a conversar com a Arlequina do nada, assim, uhum. e deixa o microfone ligado, sabe? É fantástico, né? E depois... É um eleite,
3: né, cara? É um presente esse jogo Sim. pra quem é fã de Batman mesmo. É...
1: Então, assim, é. ali, pra mim, é, é, é fantástico. Eu não digo nem tanto pela luta final, que ele vira aquele Coringa monstruoso e tal, mas pela história, né? E depois, uhum. mais tarde, o que ele venha a se tornar no Arkham City. O enterro dele,
3: né? O enterro dele começa... É cara!
1: Mas... Aquela virada, sabe? O Batman tendo... Puta, cara, é que, que... Ele te dá uns fantástico. sustos
3: também, né? Ele te dá uns jump scare. ele fica... Uhum, uhum. Sim, ele sim, montou sim, a casinha cara. dentro da cabeça do Batman. É incrível, cara. Você tá de é No, no Arkham Knight, né? No
0: Arkham Knight. Eu, eu é. acho... É, isso que eu falo falar agora. Falando em montou a casinha, eu acho que um, um dos melhores momentos do Coringa na, séri, na série Arca é justamente no Arkham Knight. O Arkham Knight tem vários problemas de roteiro, tá? Mas essa sacada de você, depois que você tira o Coringa, você manter ele na cabeça do Batman, sabe? Falando com você. Sim. E ele agora tem as suas memórias e tal. É muito bom. E ele é aparece do nada, legal, sabe? Legal. E
3: dá pra você fazer, tirar vários prints, assim, que o jogo tem um modelo fotografia, né? E às vezes o Coringa, ele nem tá falando nada. Ele só tá, tipo, no topo do prédio, parado, te olhando, tá ligado? É, Meio que ironizando, né? Então... E esse jogo tem um, um dos maiores jumpscares da história de videogame. Vocês vão lembrar daquele morcego... Você lembra daquele Aquele inimigo do Batman, que é um morcego transmórfico. um ah, morcego
5: humano. É o Man Bat, né? É. Tem uma hora
3: que você vai... É o um movimento normal do jogo, né? Você jogar o gancho e o Batman ir subindo, assim, no, no prédio. Tem uma hora que, é. que você toma um jumpscare e não dorme. Nossa, é parece. verdade. Você tá,
5: você tá planando, lembro, né? Nada, aí ele vem vrum, em cima
3: de
1: é. você. E sabe. tá se babando todo, né, cara? É, é bem... Realmente é bem da hora, assim. Então fica aí, Mark Hamill, seu trabalho excelente. Uma das melhores versões do Coringa, que não estão nos. No, nos quadrinhos e nem nos filmes, cara. Tá num jogo, assim. No uma jogo, das melhores, né?
3: com certeza. Ó, isso aqui tu corta, Tiago. Ou se tu Sim. quiser deixar, beleza. Mas Mark Hamill é o um cara que a gente não pode botar defeito, porque ele ajudou a derrubar a Xbox. Meu grau, não sei se você lembra disso.
0: É, é verdade, ele tweetou, é. ele tweetou. Falando em vilões <risos> dos jogos, né? Não, olha aí, ó, tem que estar em primeiro lugar. Quem tem contrato com a
1: Microsoft aqui, não sou eu. Então já deixa é. aqui, já. Né? Olha, pode deixar. Se quiser, pode deixar.
3: Não tem é... Ele
5: profetizou, né? Ele botou lá de o Itolula 22 lá, lá.
1: <risos> em oitavo lugar, temos aqui um vilão que é assim muito, muito emblemático. Né? Onde quer que você veja a caroça dele, já vem assim, aquela sensação de desespero que você vai sair correndo, feito um desgraçado sem mãe, que ele vai vir correndo atrás de você e vai quebrar a parede, aí depois esse filho de uma puta aprende a subir a escada, e como se ele já não fosse um monstro do inferno, ainda dão a bazuca na mão dessa criança e eu tô ah. falando do Nemesis... Aqui, Resident Evil 3. Entrou na lista do Cadu e do João, que, assim, é icônico, né? Quem viveu geração PlayStation. Cara, Nemesis era uma desgraça. A molecada dentro da locadora, quando começava a gritaria, Já era sabia o que, que era, né? Era, era assim, ai, corre, ai, fulano, pega ali, vai te matar. Ela. Era Nemesis, assim. Todo mundo fazia aquela rodinha em volta daquelas TV de tubo, né? A molecada uhum. sentada naquelas cadeiras de plástico, assim, com as pernas todas reganhada já, o cheiro <risos> de, de cebolito passado dentro da locadora e todo mundo parava pra ver e a turma ficava, vai morrer, vai morrer, secando, porque...
5: <risos> Quem tivesse no controle tava que nem o urso do Pica-Pau, né?
4: <risos> é,
1: é. é cara. Assim, é, realmente, parabéns aí pra, pra vocês aí colocaram o Nemesis.
2: Cara, Nemesis pra mim é um dos maiores vilões, não é à toa, porque a, a galera da Capcom conseguiu fazer uma parada no Resident 3, que era tipo assim, eles intensificaram o seu cagaço. É, o nível de cagaça ele tava X no 2, com você se assustando com um corvo, arrebentando janela e cachorro pulando na sua frente. Mas o Nemesis era o que você falou: arrebentava a parede, velho, sem você esperar o bagulho rolar, tá ligado? O negócio era. Uns... Nossa, velho! E, e sabe o que era o mais foda? Porque além da, da ação, tinha a trilha que vinha junto e o monstro gritando. Não gritando, né? Resmungando. Stores. Vai tomar no cu, velho aí. Eu me caga. Eu jogava todo e, e sabe o que é o pior? Eu, eu, eu jogava essa merda de madrugada.
0: Olha um horário bom, hein? <risos> Parece uma escolha inteligente.
2: Não, total, feio. Eu só tive escolhas inteligentes com jogos de terror. Silent Hill eu joguei de madrugada também. <risos> até era foda. Meu, eu duvido, cara.
1: Do, eu duvido você jogar aí uma, uma sessão de Silent Hill e sair andando no, no mato aí, onde você
2: mora aí. Ó. Eu já fui mais corajoso, viu, Thiago? <risos> <risos> um brother meu, um brother meu, eu, eu,
5: eu mandei um Bom trailer senso, né? pra
2: ele. <risos> é, a gente vai ficando mais sábio com o tempo. <risos> um brother meu me mandou, mandou um trailer, falou assim, ó, oh, faz, é, joga isso daqui, joga isso daqui pra você fazer react no teu, no teu canal lá na Twitch e tal. Aí eu fui olhar, abri o trailer, o cara me mandou o um novo jogo do Calf of Cthulhu, eu falei, ah, pra puta que te pariu, você quer que eu jogue isso de
1: madrugada? O Amém, gato, me... puta janela, Cadu, você cai morto lá na... NASA. Não,
2: você tá Louco, eu me cago com... Como é que chama? Dead by, é, Tá Obrigado? Eu me cago com esse jogo aí, o cara de repente aparece do nada. Então, assim, Nemesis é do caralho, puta vilão, e sem falar uma palavra, quer dizer, sem falar um texto completo, né? Só gruindo, né, pra cá, praticamente. É. Só. Que ser, a
1: imagem, João. Já, já esse, imag... esse cagaço também, João?
3: Oh, como você... Cara, eu sou muito, muito, muito medroso para jogo de terror, até hoje, eu não... Eu não... Quase não jogo, tipo assim vamos supor, Last of Us, aí eu jogo assim. E tem um motivo por que eu jogo esses jogos, por exemplo. Last of Us, eu vou jogar. Eu sei que quase todo zumbi ou ameaça que vem ali, eu vou conseguir matar. O que me dá muito medo é esses jogos de terror, de conceito em que você tem que se esconder, sabe? Tipo, Outlast. E o, o, o Nemesis era um inimigo que quando ele aparecia, você não tinha muito o que fazer, né, cara? Você, você, você até alguns momentos, você enfrenta ele, mas no início, você, você não sabe o que fazer. Você, ele vai te matar, você tem que correr e tal. E você descreveu muito bem o como eu joguei esse jogo, né? Porque eu joguei esse jogo em locadora, e <risos> eu falo que eu zerei, mas eu tava jogando com a galera ali, e eu nunca, eu sempre passava o controle nesses momentos, é né? o um momento que eu falava, ó, assume aí já, senão eu vou morrer e então tal não conseguia jogar, então assim <risos> eu vou te falar, sério mesmo, se botar hoje, hoje, o Resident Evil 3 original, com aqueles gráficos lá eu ainda tenho dificuldade de, de jogar sem, sem dar aquele tremeri então assim, ah, é, é icônico, jogar, é, um, é um vilão
0: jogar o remake passa. Jogar o remake passa. É, no remake <risos> até, <risos> né?
3: ficar aqui é vídeo, ótimo, mas o 3...
0: Três... A, a gente tem aquele remake do 2, que, um, que tira completamente teu senso de... Quando a primeira vez que o que o Mr. T entra numa sala com máquina de escrever, amigo... Não, não, mas não isso aí é
3: deslealdade. Isso aí é putaria um homem já. Vez, irmão, não sobra
0: um homem na sala. Na primeira vez, meu irmão, não sobrou um homem na sala. Eu tava no Discord é. conversando, eu dei um grito tão alto e tão fino...
3: Que é o... isso, isso eu acho que foi uma deslealdade aí da Capcom porque tem acordos que é. você não pode violar. E, e foi um acordo <risos> que eles <risos> violaram aí.
0: Quando, quando eu dei o berro, pergunta pisou no gato? Eu nem tenho gato, irmão. O que que eu Agora, aí você tem. aí porra, Eu fui esperando, eu fui jogar o remake do 3 ser dentro. Porque se o Mr. T fez a minha vida. imagina Me transformou, me transformou naquele origami safado, sabe? Fez aquela minha vida no um inferno. Eu esperava que o Nemesis, porra, fosse ser um trauma. Ia ser assunto pra psicóloga naquela semana, entendeu? Aí, aí a gente teve aquele remake do 3.
3: Eu não, zere, aí, eu não zerei pô. nenhum dos dois. Eu zerei, zerei, zerei assistindo a Monique. Você já, já, a Monique <risos> do Resident Evil eu, 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 eu assisti os, ah. dois, os dois remake, mas. Mas o 2, realmente, eu... eu ainda tenho vontade de comprar. O 3, nem tanto. Eu, eu
2: zerei, eu eu zerei zero, o eu comprei, então. um, comprei o 1, comprei
0: o 2 e não joguei até agora.
3: <risos> tá tá eu, bem. Eu, eu, eu zerei o 2, mas assim, o
0: 2 era... Rolava uns pausas pra tomar uma água ali, porque tinha t... às vezes você virava uma curva ali, saía um zumbi E o 3, cara, depois de um tempo, tava super-herói, sabe? Então... É. Quem só toma
1: a batida de Rivotril ali, entre uma sessão <risos> e outra. Mas vamos é. lá, gente. Ainda mantendo a vibe aqui, só pra não perder essa vibe de Resident Evil, porque em... Sétimo lugar, tá na minha lista e na lista do Cadu, o Wesker de Resident Evil. E eu vou falar, tá alto na minha lista, tá em segundo lugar na minha lista o Wesker, porque já ficou bem claro aqui que eu adoro a história dos jogos extra-jogos, né? Então eu curto muito. Quem jogou Resident Evil 1, tem toda aquela abertura safada naquele cinemático, <risos> <cinematic>, né? <risos> um pouco constrangedor, enfim, mas a gente respeita ele pela <risos> época. Gente, sejamos sinceros, né? Eu até discuti isso com um amigo uma vez. Discuti, assim, amigavelmente, com, com ódio festivo. que ele, Porque pra ele, tudo tava, sabe? A, a Capcom tinha Resident Evil na cabeça. A Capcom mandou uma história freestyle ali, porque ela começou fazendo um. E aí, depois, o dois. Ele segue em outra linha, mais na pegada. Filme de zumbi ali do Romero e tal. Zumbi no meio da cidade. Mas... Quando você volta e você começa a colocar elementos quando o jogo, quando a franquia começa a expandir e você começa a trabalhar mais os elementos, o Wesker vai sendo cada vez mais e mais desenvolvido e você quer saber o que é a Umbrella, quem são os fundadores da Umbrella e qual o papel do Wesker ali e como ele se infiltrou sabe, nos Stars enfim, e aí você vai pra Europa atrás do cara lá no de Verônica e ele e o Chris tem uma das rivalidades um dos antagonismos mais fodas da história das histórias dos videogames, assim, entendeu? Porque é um ódio franco entre os dois, sabe? Ok que o Chris talvez não seja o personagem principal e tal, mas tem uma parada pessoal com eles, porque eles vêm se estranhando desde o Resident Evil 1. Aí tem aquele sentimento de traição e tudo que o Wesker tirou dele, sabe? Aquela luta final dos dois ao ponto do... O Chris tem tanto ódio do Wesker, que ele soca com a mão pura, uma pedra do tamanho ah, de uma lambreta.
0: Cara eu tava esperando você chegar nesse ponto, porque assim, o Wesker é um dos meus velóis favoritos, assim pela toda a questão da aparência, estilo toda a trajetória dele, exceto por esse último momento, essa briga no vulcão é uma farofa inacreditável ele toma tiro eu de gosto, batista no, ele gosto. toma lança-míssel no eu peito cai bem. na lava, absorve o um, um, um helicóptero, vira um liquidificador, aí tem o o, o, o Cris, monstro, centauro. De regatinha, so empurrando pedra no soco, dando cabeça. É o A ódio, Joaquim. Nof. É o ódio, É. Joaquim. Aquele Pô, momento, cara. cara, me tirou do jogo de uma maneira. Não, eu, não tem que é, que, muito não, ele é muito, não, ele é não muito bom. É muito visível. Não, é muito bom. Não dava
2: ter um final épico, velho. E é, cara. Mas, assim, os caras tiveram uma treta monumental, né? E você tá falando que o Cris não é o principal por causa do Leon, né? Mas eu, pra
1: não, mim, sempre não. Não, necessariamente. Porque do, Chris do, que não. do Leon. Mesmo não, Eu sempre que eu gostei, gostei mais 4, da. 0, da... Eu sempre gostei mais da Dio, né? É a minha pessoa de predileto, assim. Mas não, não necessariamente por conta disso. E outra coisa, não entraremos nessa seara aqui, mas a história, não tô falando dos jogos até porque eu, eu, eu gosto do Resident Evil 6 pra caramba, eu acho inclusive que é um jogo é, muito massacrado, assim, de maneira injusta pelos fãs. Mas em termos de história, quando o Wesker morre no 5, dá uma caída. Dá uma caída boa, assim. Você perde aquele antagonista e aí a motivação dos vilões que vão aparecendo
0: depois já não sabe, cai muito, perde-se muito, então é, fica é, aí eu, eu vou ser bem sincero que eu sei, tem é. muitos problemas mas eu gosto do seis por N motivos, assim, eu, eu, tenho, eu tenho muitas críticas, mas eu ainda assim gosto não você seis. pedir
1: desculpa não, Joaquim, eu gosto também não, não tem essa não não, não eu, tô,
0: eu tô pedindo desculpa porque eu, eu tenho consciência do meu erro, não, eu gosto mas eu tenho consciência do o meu seis erro o 6
1: é um bom jogo, ele tem problemas como todos os jogos têm entendeu, a galera que porra enfim, Pô, a gente já falou eu sobre isso.
0: Virou muito chagre, né, quer mano? que eu busque um balde pra você enchar não. esse pano? pano?
1: <risos> já falamos <risos> sobre isso. Temos programas de Resident Evil na casa aí. Gente, seguindo aqui em sexto lugar. De... Olha, eu fiquei triste que teve um dos participantes, não vou citar nomes, que mandou eu tirar esse personagem da lista dele. Entendeu? Eu acho muito triste. O cara botou na lista e mandou Foi, eu tirar. Fui eu. eu,
3: fui merda. Mas eu não merda. Ah, você que não aceitou roubar só um pouquinho, cara.
1: Não tô, não tô citando nomes. Tá na minha lista. E na lista do Cadu também, que é o Drácula, cara, Castlevania E assim, eu não vou objetificar nenhum Drácula. Ah, porque o Drácula do Symphony of the Night, né? O que é o é Homem o e tal? E aí tem toda aquela falinha. Mas é o Drácula como um todo, sabe? Eu adoro a história de vampiros. Adoro essa temática de vampiro e tal. E aí você bota o Drácula, que é um puta vilão. Assistam a animação da Netflix também, sabe? Trabalha bem o personagem ali. Eu acho um puta vilão zão estiloso sempre é um desafio em todos os Castlevanias então é, é o Drácula é muito emblemático para mim assim eu adoro Castlevania uma das minhas franquias prediletas assim então o Drácula realmente tinha que estar tá, tinha que estar tá aqui na minha lista
2: é, ah, mas é é um dos personagens mais icônicos aí da, não só do cinema mas da literatura com Bram Stoker cara é Vlad das Estepes né puta de um personagem com, com tanta camada que é Difícil realmente de falar qual em qual jogo que ele tá melhor figurado. Mas, pra mim, o Symphony of the Night é, assim... É um dos jogos mais divertidos que eu já joguei na minha vida. E, e a batalha final com ele é, é surreal, velho. Eu lembro de, de ter evoluído, né? Porque você ia evoluindo o personagem e era aquele... É... Eu esqueço sempre como é que é o termo em inglês, né? Mas pra mim é aquele 2D que você fica correndo de um lado pro outro, sendo mais simples e objetivo possível. Side-scrolling, né? Uhum, é sim, ser isso, isso. E aí, cara, é, é maravilhoso, velho. A, a questão da narrativa, da história do personagem dentro desse jogo é, é, pra mim, um dos maiores vilões de todos os tempos. Fácil. Muito bom, muito bom.
1: Subindo agora aqui, na sexta posição, só entrou na lista do Joaquim, que pode não... Pode ver um homem másculo, forte, de sunga. Temos Shao Kahn na lista do <risos> Joaquim
0: aqui, em quinto lugar. Eu aquele fiquei pensando... Avidômio, aquele abdômen trincado, aquele peitoral sarado. Aquela marreta caro? na mão, Sim. né? Ah, Nossa, ele é enorme mano. martelo. <risos> Bem cara, mal.
1: eu acho o Shao Kahn, sei lá, eu, eu, eu entendo é, 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 que dentro, dentro do universo de Mortal Kombat, ele é o fodão. Mas eu acho ainda
0: o Shang Tsung muito mais icônico que ele. Eu ia falar isso. Cara, eu, eu, o, o Shao Kahn, eu, eu acho assim, ele é a cara do Mortal Kombat, sabe? É uma das maiores franquias de jogos de luta, é, é uma das poucas franquias de jogos de luta, de jogos de videogame que teve um filme decente. Então, tudo bem que ele não aparece no filme decente, mas é uma das poucas franquias de jogos que teve um filme decente, sabe? Ele, ele é uma iconografia bem conhecida mesmo pra quem é de fora do, de, do meio de videogame, pra quem não joga muito, sabe consegue ver o Shao Kahn, reconhece. A aparência dele em si, por mais que seja uma parada meio Manowar, é uma parada muito maneira, assim, com aquele elmo de caveira, com aquela sombreira meio samurai, sabe? Com, com aquela marreta gigante. E a, e sendo Bem sincero, todas as vezes, eu vou usar esse argumento com o outro vilão que também tá na minha lista, ele é a cara do jogo. Todas as vezes que eles fizeram um vilão que não era ele, o jogo ficou sem sal. Então, assim, se a gente reconhece o mérito da série eh, da, da série Mortal Kombat, tem que reconhecer o mérito do Shao Kahn. Porque sem o Shao Kahn como vilão, ainda que ele, mesmo no jogo, no, no Mortal Kombat 1, que ele não aparece diretamente, ele é só uma figura referenciada, a série, a série Mortal Kombat não tem graça. E ele, ele, ele é a presença, sabe? Ele é aquela parada. Do conquistador pela porra, assim, eu, eu acho bem interessante. Eu gosto bastante. Não, eu deix...
2: Mais cruel. Desculpa, Thiago. Não, mas, vai lá. Vai. Mais cruel do que essa frase: Your soul is mine. <risos> Não, a, a voz do, do, do Shao Kahn é,
1: é realmente muito, muito marcante. Só quero deixar aqui, ó, alguns jabás. Também nosso Zoniando Podcast número 84. A gente falou de Castlevania antes da série animada, tá? A gente falou só dos jogos aqui. Foi um podcast bem bacana e também temos o Zoniando Podcast 162 falando de Mortal Kombat. Toda a história dos jogos, aquela fase tenebrosa ali do começo dos anos 2000 também. <risos> Deus que me perdoe! Mas a gente falou ali bastante de Mortal Kombat. Vamos lá, gente. Subindo aqui, quarto lugar em quase top 3. Temos... <risos> <risos> ó, falaram aqui que a gente, né, dizem as mais línguas, que a gente fica aqui metendo o malho no pessoal da SEGA, né, que a gente não gosta de ceguista, que eu só tô chamando essa galerinha aí da, lá da Nintendo e tal, mas não, mentira. <risos> Temos aqui, ó, na lista do João e do Cadu, e subiu alto, hein, Robotnik, tá, a versão do Jim Carrey, eles colocaram aqui, eles especificaram, que era a versão é do mesmo. Jim Carrey,
3: entendeu? Em quarto
1: <risos> lugar, tá aqui. Com dancinha e tudo.
5: Ha, <laughs> te falar que eu mas não vi ele...
3: esse filme ainda, cara.
5: Pô, mas o ah, filme é legal, cara. É Ele ó, me ó. surpreendeu positivamente, porque eu achar que ia ser uma bomba, né, mesmo com, com o Sonic tendo sido refeito e tudo mais, mas eu achar que ia ser uma bomba, né, mas o filme é bem Cê divertido. Você
3: vê o desprezo clubista na voz pô, do mas... Marcelo pô, falando eu entendo, Thiago. até, ô, Marcelão, a, a, a nossa barra para filme de videogame, ela tá tão baixa, velho, Nossa. que, seu. assim, <risos> vem qualquer coisa que a gente fala, pô, legal, I always... Já tá bom. Não é, não é. Esse filme aí a minha filha viu. Minha filha mais velha, que tem sete anos. Ela viu com não, as amigas filho, dela. Não, e
5: eu não do vi. Santo, João. É, a minha filha é a mesma mais coisa. Velha, minha filha é número, número um, número dois. É,
3: é. é isso aí. O número né? dois viu. É, ela elas viu, assim, eu elas legal. são referências. São referências pra mim que eu criei certinho pra virar nerd. Ela foi é. ver com as amigas dela no cinema. Olha com, com a lógica que minha, minha esposa levou e eu não vi ainda. Mas eu quero ver. Uma hora eu vou ver. Mas o Botinic é icônico porque se você quiser ser guista no o problema é só você me chamar, porque, olha só, qual foi o meu caminho? Meu caminho sempre foi com a cega. Eu, inclusive, fui um dos pouquíssimos donos. Eu já falei isso aqui, no podcast. Um dos pouquíssimos donos do Brasil aí, de um SEGA Saturno, né, cara? Que era o inferno. Não
0: é uma frase, isso é um pedido de socorro. Sim, porque não tinha nem
3: jogo pra tu comprar, velho. Assim Mesmo se você quisesse, eu quero ter, tinha meia dúzia de jogos, mas tinha uns jogos legais, tá? Tinha Dreams ali que era jogaço. E o SEGA Saturno tinha um jogo do Yu Yu
2: Hakusho que era louco pra jogar, cara. Mas eu não joguei escondido. esse, não joguei. É, meio escondido. Aqueles jogos com tudo em japonês, você não sabe o que você tá fazendo. O, o, o João tinha 400 horas de Nights, né, jogando no... no... Nights do é, Nights into
3: Dreams. Era Nights into Dreams. Eu te falo os jogos aqui, aquele Daytona USA. Nossa, Virtual Fight.
5: Joguei muito nossa. no arcade isso aí. Hein?
3: E acho que só isso, tá ligado? Acho
5: que era meio que isso que eu jogava.
1: Panzer Dragon você não pegou pra jogar também? Não, não, não,
3: não tinha como comprar jogo, cara. Você quer quem vendia jogo do céu, Saturno, cara? Ninguém.
1: É, tá certo. Olha, vocês colocaram o Robotnik, é lógico que ele é muito emblemático, né? Mas é também não, sei lá, talvez porque as as cenas, né? As fases lá de, 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 de boss, né? As boss stages do Sonic eram tão bobinhas, né? É, em relação às fases em si. Eu não sei Sim, se pelo é... fato de, de, de você vir muito frenético, porque Sonic é um jogo muito rápido, muito, né? Frenético. Uhum. E aí quando chega no, no Robotnik a tela que parada... Tá batendo
3: ali, Então é. Não, eu acho que ele tá, ele tá na minha lista. Inclusive tá alto na minha lista, porque simplesmente, quando eu via o que ele tava fazendo, quando eu joguei muito pequeno, né? Sonic. E aí você termina a fase e tem uma cápsula que você aperta o botão e sai um montão de bichinho feliz, eu falo, cara, por que ele prendeu um monte de bichinho? Inclusive, quando você matava os bichinhos <risos> robozinhos na fase, o bichinho que tava ali dentro saía E era sempre uns bichinhos bem pequenininhos, pareciam filhotes, assim, fofinhos. Ah, porra, que filha da puta, cara. Eu sei o que esse cara tá fazendo. Então, então, tipo, ficou uma assim, na minha memória. Um grandíssimo filho da puta, assim como o Big Smoke, tá ligado? Na adolescência. Então é por isso que eu botei aí o, o robô de. E o,
1: o visual dele é muito emblemático também, né? Bigodão, bigodão
3: ah, é bigode. trabicato,
1: é. Belo, é, é
4: muito bigode, Belo bigode. Não,
1: pode escrever, cara, pode escrever E. Assim, eu, eu, eu nunca fui muito de, de, de Sonic, né? Apesar de eu gostar de jogar alguns. Mas o Robotnik eu sempre achei ele meio palha. O, o, meu, o, o meu ranço acabou de, é, de se consagrar com o Robotnik, porque quando eu tava zoando o Joaquim com, com o Portal, é porque eu, eu detesto o jogo de puzzle, né? Detesto, assim, eu acho um nojo. Nossa, eu lembro que eu jogava God of War, cara. Eu chegava nos puzzles do God of War e eu, porra, não, sabe? Me dá bicho pra eu matar a cabeça pra arrancar, uma puzzle não.
0: Pelo amor de Deus, que eu sempre Ô, Thiago, detestei. Quero deixar aqui a minha indignação que você me chamou de tênis verde por Portal, que é um jogo <risos> mega famoso, em vez de usar essa frase pra me zoar com Undertale, que é um jogo não, indie. Não não não, não,
1: não, 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 cara. Puzzle é muito chato. E aí eu fui jogar o <risos> Sonic Mania, que é um puta jogaço do Sonic, né? Tem umas fases uhum. né, e tal. Aí chega numa fase que o Robotnik te bota pra jogar Tetris. Eu falo, bicho, vai tomar no <risos> não, cu, é cara. Eu não acredito e Sonic. Olha, tem, tem duas coisas que me irritam, uma me irrita assim, de, de, de eu ficar de mau humor, cara. Eu, eu tava jogando um jogo de ação, de, de aventura e tal, eu queria meter um puzzle, ou eu tá jogando um jogo e eu queria falar assim, senta aqui vamos jogar carta. Caralho, eu não, jogo, eu não jogo baralho na vida real, meu irmão, vou jogar baralho no videogame. <risos> o seguinte,
5: Charlo, né? Do w w porra,
1: vai tomar no cu, cara, jogo de baralho, tô fora. É, é isso aí, Robotnik em quarto. Lugar. chegamos aqui no nosso top 3, tá, em terceiro lugar, um empate, um empate aqui com 24 pontos, ele figurou aqui na minha lista, na lista do Joaquim, na lista do João, não entrou na lista do Cadu, mas entrou na lista do Marcelo, claro, e ele entrou na mesma colocação aqui da, da nossa lista, Olha aí. os quatro colocaram que é Ganon, ou Ganondorf, ou como vocês preferirem aí. Não sei se vocês vão também objetificar alguma versão. É, recentemente, nós já gravamos aqui um podcast, bem recentemente, inclusive com a presença do senhor Marcelo Delgado, Opa. onde nós ficamos aqui 300 horas para contar 35 anos de Legend of Zelda, mas ficou um podcast bem bacana. assim, bem. Faltou não. foi hora, hein?
0: Faltou foi hora. A reclamou, inclusive, de falta de tempo. Inclusive. É verdade. <risos> Roberto foi chorando. Sal, foi Ó, sal, o que é
1: esse? É, zoneando o podcast 241, que faz mais é de chorar, hein? Ouvi é. ela, ouvi. Oi. Roberto confessou pra mim que depois ele foi ouvir o podcast, ficou todo arrepiado lá com as músicas, chorou, feito uma criança é. em, em posição fetal, assim, porque realmente. Inclusive,
5: inclusive a música da Zelda, né? Zelda's Lullaby, ela fez parte do meu casamento. Sim, ah, que legal. É,
4: então.
1: Marcelo contou. Então eu não, não vou me alongar mais, mas assim, eu acho um puta vilão emblemático, toda coisa do. Como sempre, né? Eu gosto da coisa por trás do jogo também. Então, uhum. de você ter aquela profissionalidade. Profecia, é, das, da, das três partes, né a coragem, o poder, a sabedoria e como a Zelda, o Ganon e o Link eles estão nesse vórtice e tal, tudo bem que nem todos os jogos são isso, mas ele é muito emblemático e ele é um puta vilão estiloso, tanto no Ocarina of Time, né, quanto no... Ai meu Deus naquele do Wii. Me ajuda aí, gente. Minha cabeça tá cansada. Wind não. Waker? Não, não, não. não. No, no que ele vira-lobo ah, lá. Ó. Ah, Twilight Princess. Isso, Twilight no Twilight. Twilight. Então, um visual super da hora. É, então... eu acho que
0: o melhor visual dele é no Twilight. Eu não gosto. Eu falei isso. É. Eu não sou muito um fã do Twilight Princess. Mas eu acho que o melhor visual dele é justamente no Twilight.
1: Já falei muito sobre Zelda aqui. Vou deixar vocês falarem à vontade. Menos o Cadu, que me confessou aqui que ele odeia Zelda. É por isso que ele não colocou o Ganon na <risos>
2: lista dele. Mano, se eu falar pra você que eu nunca joguei Zelda até o... Mano, se eu falar pra você que eu nunca joguei Zelda até o...
4: Ah, não. Que merda, hein? Ah,
0: não, 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 não. Seguista, seguista, seguista,
5: seguista ou Me dá é a
0: carteirinha, me dá a carteirinha. Seguista é agora. Quem chamou esse cara podcast? Não, me mano. dá a carteirinha
2: agora de game Cara, eu, eu sempre fui eu sempre fui mais jogo de porrada, mano. Não. Não tem porrada nesse jogo, cara. Para, Cadu. Ah. Cadu, temos
1: que corrigir essa falha moral no seu caráter, Cadu. Você vai ter que Sabe pegar. Sabe o que eu jogava?
2: Eu jogava, enquanto você estava jogando isso, você estava jogando Rock'n'Roll Racing e... Cara, e joguei isso também. Ah, mas mas não <risos> é tem, bem, não tem essa falha moral Ai, não. Difícil, mas o é que que tem? Mars. Que é uma
1: cópia do Rock and Roll Racing muito triste, né, cara? Eu não, eu passando, passando tem. um
3: pano. Olha, e não passando mexe, um pano, mas aquele, cara, passando um tô... pano aquele pano grosso, por causa do agora aqui. O primeiro Zelda que eu zerei foi o Breath of the Wild, tá? Eu joguei cara. Não, joguei, joguei Ocarina of Time, mas eu jogava, eu não tinha o um videogame, então jogava quando ia na casa do meu primo e etc. daí, daí eu peguei porque que eu botei na minha lista, né? Eu zerei o Ocarina of Time e o, o Breath of the Wild, eu achei, assim, uma das experiências de videogame mais incríveis, assim, que, que eu tive nessa última geração. Sem, e sem é, exagerar nada do que eu tô falando. Eu tô falando realmente. Foi uma das experiências de videogame, assim, mais incríveis da minha vida. E aí eu resolvi que eu ia entender o que que era Zelda, né? Tipo, há uns anos atrás. Porque... Passou meio que batido. E não, não era nem por, por não querer jogar, porque eu não tinha, não, não ter acesso, né? E Isso daí. É
5: Loseiro,
3: é, pois ir. é, eu tava, eu tava do outro lado, eu tava do lado, do lado errado, entre aspas. É, mentira, agora gosto muito de Sonic. É,
5: mas não existe <risos> do lado errado, né? É, aí eu lado é de filha da puta. É
3: esquisito. Né? Caralho. Aí é foda, velho. então mas você falou sério, aí eu fui resgatar, né, cara? Eu fui, eu fui resgatar, eu comprei. Eu... É, pode falar, acho que vai falar de boa. Eu comprei, sabe aqueles, aqueles videogames Raspberry pai, que você tem, tipo, sim, tudo sim, jogo. Sim, sim. Daí eu fui começar a, depois de ter zerado o Breath of the Wild, né, eu tenho um Raspberry Pi desse aqui, e eu fui resgatando o Zelda, e também joguei no Switch o Link's Awakening, que é, uhum. pô, é um fantástico. Não, foi nessa
5: ordem. Foi lindo esse jogo, lindo esse jogo.
3: Foi nessa ordem, foi Breath of the Wild, Link's Awakening. Agora eu estou no processo, tô jogando o A Link to the Pass, e é legal você ver que tava tudo ali, né, cara? Isso que é a maneira uhum. do Zelda, eu imagino pra vocês que já jogaram, jogaram na, nas épocas, né, que os Sons, tipo, até mesmo o sistema de batalha, você vê no, no Ocarina of Time, tem muita coisa que Dark Souls foi pegar depois lá na frente, sabe, do Loki, do uhum, adversário. Uhum. E aí, não tem como tu falar, que pô, tu olha e fala, cara, realmente, isso aqui é, é a escola do videogame, a Nintendo, é uma bruxaria que, que a Nintendo consegue fazer com os jogos dela, com as propriedades dela, né? É por isso que uhum. os caras vendem o videogame ao preço que quer, bota poucas unidades no mercado e... e você sabe que é, vai vender. Vai vender sabe porque vai vender. é bom pra caralho, é por isso é. que, gente, entendeu? Não,
5: você vê o lançamento do Switch já veio com Mario Odyssey e com Breath of the Wild você acha que não ia vender?
3: Eu, tem Breath muita gente é, muita hoje, gente defende é o do... que o Switch vale só por isso você pode comprar, é, é, você é, jogar esses dois jogos e, e, e tá safe, véio. e
5: tá né é e, e tá, e o pior é que tá assim. você bota é, é, a tríplice coroa do, do, do Switch, é. pra você jogar a de eterno, é o Mario Odyssey o Breath of the Wild e o Tropical Freeze pronto, bota esses três jogos você praticamente não precisa eu adoraria, nada.
0: Eu adoraria me dar, me dar aquela, aquele carrinho na pequena área da Nintendo, mas não dá pra, dizer, <risos> não dá pra dividar, do, fugir de. Né? Esses três jogos é o suficiente para vender o console. Depois disso, é. Isso. Eu vou retomar é. um pouquinho de volta pro Ganon, né? Pro Ganodop. É.
1: Deixa de ser putinha da Nintendo, vocês também, caralho. Vamos falar do boneco que tá do aí, tempo. né? Não, Não é o podcast da. Né? Porra. Eu tenho
0: muito Dito isso. Tinha, cara. cara eu, eu gosto muito do Ganodorf, particularmente do Ocarina of Time e do, uhum. do... Particularmente do Ocarina of Time. Quando eu botei ele na minha lista, eu pensei nele. Sabe? Que ele é um vilão que ele tá ali presente o jogo inteiro, ele tem Sim. essa coisa. E, ele e tem o jogo uma é muito emblemático também, né? E, e a luta com ele é muito maneira. A luta com o eu não acho tão interessante, mas a luta com ele, sabe? O, quando você chega ali naquele castelo e uhum. tal, e você vai, até você vai chegando, e você tem toda aquela luta e tal, e por por mais que, que você possa estar tá extremamente bem equipado pra lutar com ele, a primeira vez que eu fiz eu era bem moleque, então eu não tava tão... eu não tinha todos os corações, eu não tinha todos os itens e tal. Então foi uma luta mega disputada, então é uma memória que eu tenho com bastante carinho, assim, daquela luta no, no, no castelo de Hiru, sabe? E depois a gente tem a, a presença do Gunnum no, no Breath of the Wild, aquela sombra que tá, tá te observando o jogo inteiro e tal, por mais que eu ache a luta contra ele bem fraquinha, a presença dele no jogo é muito maneira, sabe? Ele uhum. narrativamente falando, aquela sombra do Ganon, te, te observando o tempo inteiro ali, como esse, como eterno lembrete da, da falha do passado, sabe? Sim, é a, a
5: calamidade, né? É um nome é, tão o Cala... forte, né? Calamity Ganon, né? Aí você, a, a calamidade fica suspreita, cara, olha nossa, tô até arrepiado, aí <risos> calamidade, cara, olha isso que vilão você pode falar que é uma calamidade, cara é fone.
1: e olha que tem gente que não jogou esse jogo, hein, bicho é impressionante, Achei. cara Achei. Eu fui... isso fazendo se, se fazendo chama desvide,
5: cara
2: gente, pelo <risos> amor de Deus <risos> Nintendo, pra mim era Street Fighter <risos> caralho, oh, Nintendo, pra mim é uma franquia
1: que não era da Nintendo Cadu, para, vai. apenas, apenas cara, pare.
2: Olha, agora, eu nunca botar. De
0: secotec, de RPG, mano. Porra,
2: eu, assim, eu gosto de RPG, mas eu não sou muito de pegar e, e mas jogar. Mas é, é action, é
3: action. Pode ir sem medo. Pode confiar no pai. É action RPG, tipo, Não é RPG de turno, tá ligado? Você vai, você vai jogar um jogo de ação é. ali, cara. É legal, é legal. Pode Deixa pegar, ver. inclusive, baixa aí de emulador aí, cara. Eu, pode confiar no pai. Qual A que vocês recomendam? É? Então, vamos lá. Vamos Começa lá, com esse. Qual, pode qual com que vocês esse. recomendam?
2: Além que ah. The Past. Além
1: que o The Past.
2: Beleza, então. Ó, Isso. a partir de hoje, é eu, se, de
1: se tiver audiência aqui da galera lá do Caducana, a partir de hoje, vai começar uma série lá no canal chamado A Vergonha de Cadu, The Legend of Zelda. E aí ele vai começar <risos> a jogar com os Zeldas todinhos lá. Confira. Deixa eu só corrigir,
3: não pega no nebulador, não. Você vai lá, pega o Nintendo, compra o cartucho, é assim que você vai fazer,
4: ah,
1: tá? Ah, o <risos> um jogador de Dark Souls agora, né? Não pode, não pode trair o videogame, não pode. <risos>
3: Eu é. só tô, tô, tô falando isso por causa do <risos> tem o pessoal da China aí que tá ouvindo a gente por causa do, do amigo aí, tá
4: aí <risos> só pra
0: garantir. O preciosinho. O meu, o meu, o meus, meus high overlords, né, que controlam a minha isso, vida a partir de agora. É, Mas vamos lá, vamos Ó, lá. Parei. Farei, então, a partir de amanhã, amanhã à
2: tarde, farei, então, A Vergonha de Cadu, Além de The Past. Aê, aê, aí. Aê, 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 aê,
3: aê, Muito bem. Ó, eu fico no Discord contigo, cara. Se a gente vai
1: acompanhar, vou compartilhar, vou, dar, vou te dar uma moral. Inclusive, vou compartilhar lá no grupo do Super Nintendo, vou fazer é uma aí. propaganda Adão. rage. O cara a... vai me matar, velho. Mas vai dar view, vai dar view. Vou... Aí, tá vendo esse cara aqui? Ele falou que nunca jogou Zelda, é, é mó bosta que ele falou, ó. Mas Essa aqui Caramba. que vai ser
3: muito Caramba. foda, isso aqui que vai ser muito foda se ele jogar e falar assim, cara, que merda, cara, eu tô gostando desse jogo. Nossa,
4: vai
1: ser lindo.
3: É possível. Vai ser lindo. Não, mas eu acho que não vai acontecer, não. Você vai se encantar, confia. Tá né? Eu espero, eu... eu espero, eu espero.
1: Confia no pai. Mas olha só, em terceiro lugar, ainda tem um outro boneco que também, pro ódio do Joaquim, que inclusive nem entrou na lista dele, tá na minha lista, tá na lista do João e na lista do Marcelo, o Saradão, sem camisa, cabelo esvoaçante, em sua roupa de couro e sua espada <risos> de 1,80m Sephiroth Peraí, em terceiro lugar? em terceiro tá, lugar, Tá em terceiro lugar, Sephiroth Vou ralar,
3: vou ralar do podcast <risos> 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 acho, Vamos lá, vamos lá absolutamente injusto meu
1: protesto Sefirov, É o seguinte, assim, eu também não acho que o Final Fantasy VII seja o melhor jogo, porém eu acho que ele é o jogo que pegou aquela transição Playstation que começou a saber colocar gráficos em 3D então tem esse apelo mais emocional... A história uhum. dele é bacana. Porém, o Sephiroth, ele ganhou vida além do jogo. Quando eu comecei a curtir esse mundo de eventos de anime, cosplay, essas coisas, o Sephiroth tava em alta. Né? É, e logo, de, logo depois veio o, aquela animação, né? Final Fantasy Advent Children. Advent, 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 eu tô imaginando
3: a desgraça, Tiago, naqueles eventos de colégio, a molecada vestida. De, ah, de... a, Meu Deus A do galera senhor. lá no
0: Marista... Eu ia tomar raiva, galera. Tô... Marista, caraca! Eita Marista São José, galera eita, galera, <risos> galera
1: do Rio de Janeiro aí ó, Marista 2006 Anime Rio, nossa tem muito nossa, <risos>
0: Caraca
1: Depois Clube do América, né aquele bafo, é. aquele calor daqui. Thiago, da história, ali.
2: <risos> Thiago <risos> um grande, <risos> um grande bebedor de Mup. Mup Sim. é. Não, mas é. Mup, Mup só chegou de aqui de no Rio de Janeiro muito tarde.
5: Era 2009 para frente. Ui, Sério, eu, velho? Eu tinha, Caralho, eu, tinha,
1: eu tinha que ir a São a Paulo tarde, pra, não, pra tomar MUP. Cara, eu, eu ia a São Paulo pra tomar MUP. Eu Paulo, esperava. Aleba, né? Não, que limpa,
3: rapaz. Anime Friends. Eu traz aqueles BHS, traz os KS do Evangelho. Muito, tudo no
5: Coisa horrorosa. Mais um macete.
1: Momento MUP aqui no podcast. A grande, a grande sacada do Mupp era, era o seguinte, Anime Friend sempre foi um evento tipo 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. O grande macete era o seguinte, o evento acabava por volta de 9 horas e aí o nosso ônibus de caravana saía de lá às 10. Joaquim já foi de caravana, sabe como é que é? Domingo todo é, mundo... De caravana. Su, de caravana. todo mundo Sim. sujo, suado, um já meio bêbado e a turma esperando <risos> pra poder vir, vir embora. E aí qual era o macete? Quando dava tipo 8h40, a turma do Mupp começava a desmontar, né? E eles botavam, tipo assim, 30 mups 10 reais. É. E aí era um barata voa. E era um Mupps... Ah, é. Qual era o sabor? Era o sabor é. que dava pra você
4: pegar. É e aí
1: vinha, vinha morango, vinha pêssego, vinha manga, limão, né?
0: Qualquer sabor. Maçã. E, meu irmão, e aquele, bom. aquele gelo tinha acabado 4 horas da tarde. Naquela... só naquela água. Naquela água é. na meio
1: lodosa, assim, de gordura isso. da mão, sabe? Isso. E, e aí, eu, eu tirava o um MUP de dentro daquele. É daquele isopor
3: deles, enfim, né?
5: Nossa, e jogava o isopor, dentro. Né? Não era nem aqueles containers. Não, Era não, de... olha o isopor que mesmo, é
3: né? Gente... Era o que a gente fazia antes do É, é. cara.
1: E eu levava a bolsa térmica do Rio pra São Paulo pro momento do mup no último dia de ano. Caraca! De Caraca. Bom. Jogava <risos> aquele mup morno dentro da bolsa <risos> térmica <risos> e rezava pra pegar seis horas de ônibus. Pra, né? chegar, pra chegar com pra ele. Pra chegar aqui bebível né? Às vezes meio azedo assim, mas desse. Pegava Chegava cara. um
3: queijo no Rio de Janeiro. Aqui. E Chegava aquilo
1: um... e aquilo se transformava numa iguaria por meses, né? Porque aí eu só bebi o um mup nas ocasiões especiais. Tava congelado <risos> lá e tal. E era assim, cara. Anti... Olha, a gente tem que fazer um podcast aqui de eventos de anime Nossa, Cara, a gente tem
0: que pegar a gente tem que pegar, que é a TV, pegar uma galera para fazer um podcast de evento de anime. cara. Só, só com... com, com e, só, mas mas passa que... vergonha.
1: Pois é, mas vamos lá, eu, vamos voltar eu, eu pro... Que,
5: eu tenho uma história muito boa, que eu, fui, eu já fui campeão <risos> de pump numa porra desses eventos. Olha oh, aí, cara. Olha Caralho, é, Galera
4: carinho. do pump não
0: é, é do não bem, foi não. Foi no Marista, né? inclusive. Ah, olha aí. Ah, sim, eu, eu queria deixar claro que eu tô, eu tô noivo, eu tô há 12 anos com tipo, a minha senhora e eu conheci ela um no evento América. Olha aí. <risos> América? Olha
1: só, pra quem não é do Rio, a gente tá fazendo uma pequena intervenção aqui. Aí, América aqui é um clube que nem existe é. mais. Os caras derrubaram.
5: É, vai virar um shopping, aquilo ali? Ou, A não, cada cara. dia
1: eu tô
0: mais velho, é foda. Bom, né? Aquilo já foi fechado há uns cabal. anos. Era,
1: era sagrado. Ia pro evento lá no América, ficava suando naquele ar-condicionado que fazia uma espécie de estufa, né? criando fungo ali em todas as partes do seu corpo. E no final do evento quem sobrevivia atravessava a rua pro Rodizão lá na Parmê, né, que era, ah, que era que sagra, nossa, mas é, isso é outra história, Sephiroth, terceiro lugar, tá aqui, e é por isso, gente, é por essas lembranças, nem é pelo jogo <risos> mas é Não porque é, um... jogo. é, cara, marcou, assim eu, eu, eu fecho o olho, penso em Sephiroth, lembro dos cosplayers a galera sentada naquelas cadeiras de plástico no América pra sala de exibição, e aí assistindo Advent Tiro, hein, pela 18 oitava vez, e é isso cara, é Sephiroth na cabeça aí João, Marcelo, se quiser falar que tá na lista de vocês também
5: Sephiroth, ele é um vilão muito icônico, porque o jogo é icônico, né, por toda a história do jogo não só pelo, pelo, pelo plot do jogo, mas a história de, de, de desenvolvimento, né da quebra de, da quebra de amizade entre a Nintendo e Square, né para assinar com a Sony porque a Nintendo teimosa, sempre muito teimosa não queria desenvolver um um hardware compatível com o que a Square tava querendo fazer pro Final Fantasy VII, né, e acabou sendo um exclusivo Sony, foi o um sucesso que foi, e realmente, é um jogo muito icônico o vilão em si também é muito icônico, e aliás, é um ótimo personagem de Smash também, recentemente adicionado aí, mas o, o Sephiroth, realmente né, por tudo, por toda essa história aí, realmente, tá na minha lista, ele foi o segundo colocado aí da minha lista um, adoro o Sephiroth, adoro o Final Fantasy 7 é, apesar de ter jogado na época mais o 8 do que o 7 né, eu só vim aproveitar o 7 anos depois, é, bem, né do, do jeito que ele deveria ser aproveitado. E, obviamente, me apaixonei pelo vilão, assim, né? por todo o. A história, né? E depois do remake também. Ele foi feito aí no remake aí no, no 7, né? Quando você luta contra ele também. Coisa, coisa maravilhosa também. Você. Final Fantasy é, é vida, né, gente?
3: Final Fantasy VII pra mim, foi um dos jogos mais marcantes, assim. Cara, e nem Elfa é meu Final Fantasy preferido. Tipo, eu acho que o melhor é o, é o 6. É, é meio complicado. Eu acho que o melhor é o 6, mas o meu preferido é o 8. Por muita nostalgia envolvida. Não tô falando que o sistema de batalha é bom, que o sistema de GF é bom, mas é. Porque eu acho que foi o Final Fantasy que eu investi mais tempo da minha vida, assim. Inclusive, eu, eu baixei a versão remaster dele aqui, que tá no Game Pass. Uhum. E eu abri o jogo e deixei o jogo rolando só naquela música que, que rola na enfermaria, tá ligado? Agora. Uhum. Uma parada meio que me acalma. Mas o Final Fantasy VII, pra mim, foi especial. Porque foi o primeiro que eu consegui meio que zerar mesmo. Já, eu joguei depois do 8, né? Já meio, meio que entendendo, assim, o que tava acontecendo. Que eu já entendia um pouco mais de inglês. E tem toda aquela questão, né, cara Que o Sephiroth, ele, ele, ele é muito imponente né? E uhum. ele mata a, a Elis É uma personagem que simplesmente você Poderia ter investido bastante nela né No uhum. jogo, na sua par e tal E ela morre, meio que morre mesmo tipo, Ela morreu tá não, ligado? E Você e é se apega
5: é muito ela, por mais que você muito. não use Não use ela na par e tudo mais Aliás, excelente healer, né? Se você upar ela bem, sim. excelente healer E você não tira ela mais ela <risos> par, né? Mas é, no... Esse é o
0: ponto todo mundo fez isso Upou <risos> ela pra cacete, meteu tudo quanto é Matéria nela Pô, sim, Nunca sim. mais tirou ela da par e se fudeu. <risos> é
5: ver, Morreu, eu. cara. Foi, fã, foi um. um. <risos> que aí, chega no final. Caralho, eu
3: tô sem Hillary, agora. <risos> e agora. E ele no, no próprio make, que eu acho excelente. Aliás, tô preocupado com os rumos que... Mas assim, Marcelo, o que, é que você acha? Fazendo um parênteses, assim, você que é fã do, é, do... Como é que é? Porra, esqueci. Eu tenho tanta raiva desse jogo que eu esqueci a porra do nome. No jogo da Disney, que a gente fala... Dorra, uhum. beleza. O cara agora do Dorra é o cara que vai tocar esse remake aí, né? E... Ah, o sim. primeiro foi quase que de um pra um, mas assim, você vê que, eu não vou dar spoiler aqui, mas você vê que pode tomar caminhos diferentes ali. E uhum. esse cara que vai decidir que caminhos vão ser estes, né? E o Sephiroth tá no jogo bem mais cedo do que ele estaria se fosse um remake de um pra um. Uhum. E eu uhum. lembro de ver ele é, aparecendo ali e me resgatar todo aquele medo barra respeito que eu tinha. Eu falava, cara, esse sim. cara aqui, ele é um cara Difícil, né? Complicado de aturar é. a porrada e tal. E, Exatamente
5: mim, os sentimentos do Claudio com ele, né? É justamente. Aquele... É, você tem um respeito barra medo, né?
3: Barra medo E, e assim, pra mim O que faz o Sefer of O que é a, o, esse, esse, Todo esse sentimento pra mim aflora Por causa de um cara chamado Eu chamo poucas pessoas de gênero Mas musicalmente esse cara pra mim é um gênero Que é o um Nobu Ematsu e uhum. pra mim é One in Angel É a melhor música a, É a obra-prima da carreira dele, né? Uhum. E essa música realmente traz é, é um negócio que realmente Traz aquele sentimento de épico, tá ligado? Sim, mas assim, sim. a gente fez essa pergunta aí, né? Tem até um parênteses, assim, nem se a gente tem tempo pra isso, mas de falar sobre que rumos que você acha que ele vai dar pra, pro, pro Final Fantasy VII Remake daí pra frente, né? Tá na mão dele.
5: Pois é, assim, eu confio muito no trabalho do, do produtor de Kingdom Hearts, né? Porque Kingdom Hearts realmente é um dos jogos que eu mais. É a saga, uma das sagas que eu mais amo da minha vida falando bem rapidamente, eu confio no trabalho do cara. É... Obviamente ele entrou, o Sephiroth entrou mais cedo do que o previsto, né? Mas não tinha como não colocar o Sephiroth. Também eu acho, entendo, também Eu entendo a decisão de colocar ele agora, ou o destaque, né? Que foi colocado pra ele, né? Principalmente ele... Eu não vou... Ah, eu, eu já dá spoiler aqui.
3: É, é difícil falar disso sem dar spoiler, né? Porque se você falar o spoiler, as pessoas vão entender porque ele tá ali, né?
5: É, mas... Exato, exato. Mas eu entendo a decisão e cara, eu tô bem confiante porque eu gostei do remake também achei estar... incrível achei incrível então estou bem confiante que vai sair por
3: aí
1: então é isso, gente. Fechamos aqui o terceiro lugar. Segundo lugar entrou aqui em todas as nossas listas, porém não entrou na lista do Marcelo e entrou em último lugar na lista do João ali, quase os 45 do segundo tempo, né? Você vê que ele colocou ali o Rugal muito acima desse vilão, que talvez seja o vilão... É mais fraco.
3: A aí, é o Rugal. aí
1: aí não dá, aí não tem condição. O vilão mais icônico dos jogos de luta, né? O Senhor Supremo da Shadalu, Bison, Mike Bison, Oi. Mestre Bison, Mr. Bison, ou como quer que ele fosse chamado <risos> no fliperama. É. Né, cara? Bison ali, super. É impactante, difícil no final, tem lá o, 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 aquele golpe cônico lá, do parafuso, mas que passou a se tornar fodão mesmo, assim na cultura pop, com aquela animação Street Fighter Victory,
3: Nossa, que porra. ali a gente
1: viu o Bison vilãozão, desgraçado
5: a, né, a, a, cara que
3: eu aí, peraí, peraí eu, eu, e o Raul Júlia Raul Júlia interpretou, ele interpretou ele morreu
5: para esse papel ele morreu pra esse papel, ele tava ele. com câncer, caralho! É. <risos>
0: Ah, morreu saudoso depois, meu, Raul Júlia. Né? Porra, grande Raul Júlia. Saudoso Raul Júlia. Dito isso, Thiagão, eu revi essa animação ano passado, início de quarentena. Olha ó, onde você vai pisar, Joaquim. Olha onde você vai. Calma, eu, eu revi. Eu juntei a com ah. uns amigos pra rever. Entre outras coisas, a gente reviu o Zodíaco e essa animação hum. no, no Discord na quarentena. E caralho, o, o bison dessa, dessa animação é um sexo offender do caralho.
4: <risos> não. <risos> não,
0: não. Não não. Ah, não, ah, não. destrói não, mano, mano Isso, caralho. isso, não, isso. Não. briguem Briguem, <risos> rádio a camisa dele Rádio a camisa dele ah, <risos> Isso Joga óleo um olho nele agora, joga ele é bonheira, <risos> velho. Deixa eu parar essa, Para essa briga agora Eu vou trocar a roupinha da Chun-Li aqui rapidinho Pra ela botar ela na roupinha de, Na roupinha, não, 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 roupinha aí, de mini eu... Agora briga de novo <risos> cara, Que visão aí tem... desgraçada Joaquim Aí ele lindo, faz, cara, aí ele cara, faz aquela risada de, de sexo-fé dele, a motivação dele é muito bizarra naquele desenho, cara. Ah, cara, é ele, ele ficou muito da
1: hora naquele desenho, não fala mal, mão Ah, não,
0: desenho, o desenho é bom, o desenho é bom, tá? Eu não tô, eu não tô usando. Uma, é, ainda mais dublado, ele tá um sex offender agressivíssimo Acabou naquele desenho. Acabou o
5: desenho pra mim agora, não... Não
0: consigo ver com não, meus olhos. A mas... nocência morreu. O, o anime
2: tá no meu top 5, velho. De tanto que eu gosto. Eu já assisti o. Estava, né?
5: Estava.
2: Não, tô cagando pro Bison, filho. O negócio Ó. é a treta do Ryu contra o Ken e o Ryu invocadão do Malf. Aquilo lá é coisa linda. Toca aquela que... música Forever Friends. Puta Nossa, que Nossa, É verdade. Cê, inclusive,
1: cê pode, inclusive, né? Nós falamos aqui de evento de anime. No, nos tempos áudios de evento de anime que eu fazia cosplay, eu fiz o bison,
0: cara, eu fiz Olha cosplay
1: quero foto Joaquim é. também fez eu Bota fiz cosplay de bison também,
0: tem até hoje caraca comenta aí, Bota comenta no aí no que grupo.
1: eu vou ver se eu acho aqui comenta eu,
5: aí. Eu, o único cosplay que eu só fiz na minha vida foi de Beyblade né tudo
0: bem aonde Marista aonde Marista Duas dores, né? É, é. Enfim, é, eu tô. Inclusive o Bison, eu tô zoando, tô zoando o desenho e tal, não sei quê. Mas ele tá em primeiro lugar na minha lista, eu falei. E, em ele segundo tá lugar tá também. o Kefka, Enfim, em segundo lugar tá o Kefka, mas o Bison, com dor, eu acedi lugar, porque o Bison é provavelmente o vilão do, dos videogames favorito. Eu adoro o Bison. E, e eu diria mais, eu fiz aquela defesa do Shao Kahn, de que é o único vilão que presta da série do Mortal Kombat, e, e isso é muito mais sério ainda na série do Street Fighter. Você absolutamente não tem como fazer nada de Street Fighter que não tem o Bison, que não tem a Shadalu, não sabe? É. Tudo que você... fez Todas as tentativas de tirar o Bison ou apagar o Bison, todas as vezes que o Bison tá Tá no jogo, ele devora os outros vilões. Tem o 3, que é absolutamente sofrível, é um jogo gostoso de jogar, mas a história é dolorosa, e todos os outros jogos, eles tentam apagar um pouco o Bison, e a parada dele é, ele rouba a cena independente disso. E se você pegar os três jogos do Alpha, o Alpha 1, uhum. 2 e 3... A pre... Cara, acho que é no, Alpha, é no Alpha 1 ou no Alpha 3 que tem aquele cenário do Bison, que é o matinho balançando com o avião no fundo. Acho que é Alpha 1. É no Alpha 1. Puta, quando você chega naquela luta, naquele cenário, sabe? Que parada absurda, velho. E as cutscenes, né? Nossa, é. E, e quando dá aquele no Street Fighter 4, quando aparece o Bison, que ele tá com aquele sorriso arreganhado, sabe? E o olho brilhando e você bate, bate, bate o, o, o cap baixo e você praticamente só vê o brilho do olho dele e o sorriso dele tomando a tela. Porra, Sim. olha a presença desse cara, sabe? Aquele bração cruzado. E outra coisa,
1: o Bison, quando você pensa em, em, em Bison assim, ele é, é ok, né, gente? Street Fighter começou ali, tem uma história bem simplória e tal, mas ele é assim, o, o, o estereótipo do ditador maluco que quer dominar o mundo, né, cara? Ele é um retrato, assim, ele é muito estereotipado e isso faz parte da, da essência dele, assim. Eu, 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 eu gosto bastante do personagem. O bicho é miserável no Street Fighter 5, cara, pelão... Quem joga bem de bison
0: é um nojo,
1: mas eu gosto bastante. Eu acho ele muito. Lembrando
0: do nerf do bison no Street assim,
3: Pois é, lembrando aí novamente aquele filme excelente com Jean-Claude Van Damme e Raio uh, <risos> Aljúria, né? Tem uma <risos> cena, se vocês vão lembrar, que o bison no final do filme, mais ou menos, ele tá num tipo submarino, um barco destruidor, que sobe uma alavanca de videogame, assim. E aí ele hum. começa a tirar, tipo, torpedos. No, na galera, no <risos> videogame, assim, no, na alavanca de fliperama, tá ligado? Que é, que marcou minha infância também. Mas, ó, o é, e, quando, quando, ele,
1: quando ele ganha, hein, Cadu? Só um instante, hein? Quando ele ganha, inclusive, lá que ele consegue destruir, lá, o barco, não sei, ele ainda vira pra tela, assim,
0: fecha a mãozinha e fala, game <risos> over!
3: É, é, muito, é muito bom, cara. É, é muito olha, cafúdio, eu, cara, eu,
0: mas é muito maneiro. Eu, eu acho maravilhoso, eu, eu tenho essa fase cravada no meu cérebro, queimada a ferro, dentro do meu cérebro, quando a Xumli vai falar uma parada com ele, aí ele responde... Ele tá de roupão, cara, com um copo de conhaque na mão. Ele, <risos> o dia que eu destruí a sua vila foi o dia mais importante de sua vida. Para mim, foi apenas uma terça-feira. <risos> Cara, isso, se isso não é a parada mais vilanesca do mundo, cara, <risos> foda-se, sabe? Eu, eu matei seus pais, queimei sua vila, eu mudei sua vida pra sempre. Pra mim, porra, foi o um dia de trabalho, sabe? Bati hum. pontos, saí às sete, fui beber no happy hour. É muito bom é, é, esse diálogo. Eu, porque aquele filme tem vários problemas, mas eu amo esse
3: filme, com o coração. Tem vários é, problemas. Ele é, é um
5: problema, né?
3: Porque... <risos> Você lembra que no final eles dão um pulo assim, ó? É, faz nossa! Uma coisa <risos> Ah, cara, não tem como achar ruim. E congela, Não tem como,
5: é, é. aquele ruim que você fala, caraca, eu vou passar um pano bonito. Não, deu uma volta, deu uma volta, pô. Deu uma é,
3: volta é, e você...
5: ficou, ficou é. genial, tá ligado? É, pois Botei é.
3: Botei imagem Meu aí culto. do do, é. do bison no Alpha
0: 1. Ah, pô, olha 2, aí, ó, foi. eita. Tinha olha. que ser o
5: mais piegas possível, né? Que essa caveirinha porra. aí, de novo. A, a tempestade fazendo a
0: caveirinha, porra, Pô, o tema, o... E aquilo no gráfico do PS1, quando você via, que o cenário tava mexendo no fundo, porra, era bonito pra caralho.
5: Coisa maravilhosa isso. E, gente? Aqui, eu achei
1: ai, aqui é a foto. Louco, ó. Vou, vou botar aqui pra compartilhar a vergonha aqui com vocês.
2: Põe Mas aqui, o Bison ele já foi muito bosta. vocês acham que o Raul Júlia foi ruim? Teve aquele maluco que fez o Bison loiro lá no
5: The Legends of Shoes. Nossa, verdade.
2: E não, não. Não,
0: é, não teve. Não teve. Não teve. <risos> nem existe esse filme. <risos> nem existe esse filme.
5: Negacionista, negacionista, Tem
2: o Golf também não existe, né? O Tutequem também não existe.
5: Aí, ó, Uso, mandei
2: aí olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó, olha aí. tá brabo, hein? Ô, oh, louco, bicho. Tem uns
1: tá 200 hora, anos mano. isso aí, ó, mas tá aí, ó. Vale o registro. Ah, não, não, ficou ruim,
3: não, ficou bonito, cara. Eu tava pensando naquelas fotos daqueles cosplay zoado, Caralho, tá ligado? A você tá ligado. aqui, cara.
1: A gente era bonito, cara. A gente já foi bonito, é, né, Thiago? João, João pensou que eu ia postar uma foto igual a esse Zé Gotinha de, de, de festa de farmácia, sabe? É. Que parece a Cúpulos assim, cara. É... Não, velho, pelo Não, amor é de Deus. Zé é racista. Você
2: participava. Não, só uma dúvida, o Thiago. Você apresentou com esse cosplay? Sim, sim, a gente apresentou, sim. Que massa, velho. Isso eu nunca Maneiro. consegui fazer.
3: Ah, Não, a gente curtiu bastante
1: nessa na, na, na,
2: a geração
1: MUP a gente curtiu muito cara.
3: Não, o que eu ia falar é que você comentou, né? Que o símbolo. O, o símbolo, não, né? A, 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 o visual fascista tá todo ali, e naquela época a gente não sabia, né? Mas olhando a sua foto, assim até meio. A, é, é bem agressivo, é, né? É bem agressivo, Ai, né? Você vê que tá tudo ali, tá tudo ali. Tô pronto é o piloto pra piloto. dominar a
1: Venezuela ali, né, cara? Você vê que eu tô. <risos> Inc mas, inclusive, mas,
5: mas inclusive, eu tinha.
1: É, inclusive, eu tinha uma. Eu tinha uma Kemi também, vou mandar aqui pra vocês verem. Assim, Fazia dupla lá
3: comigo.
4: Que isso, oh, é
3: velho. Caralho, pra Sim. dar o um chute, imagina aquele chutão aberto nossa
4: assim. Nossa né?
1: senhora, não. Ah, louco. Só quem tem acesso ao Patreon vai ver essas imagens aí. Vamos lá, Botei, gente.
0: Botar o... ah, Vou botar não, a foto não. aqui do meu também, ó rapidinho. Bota aí, bota aí. Bota aí.
3: Botei, a meu... bota aí, bota aí. Botei a foto do
2: meu. Aí, ó, o Joca aí também. Aí.
0: Maneiro. Ah, mano. Maneiro,
2: Maneiríssimo, mano. Isso, hein? Maneiro.
3: Maneiríssimo, hein? Maneiríssimo. Você cheirava... Manda mesmo nessa parada, maneiraço. Porra, Porra, vocês mandavam mesmo. bem, Caralho, é. produção eu foda, fiz, hein, cara? Maneiro. Eu fiz
0: a defesa, mas eu fiz cosplay do Virgil também, por isso que eu não vou botar o, vilão, o Virgil como vilão nunca. Com, <risos> ah, olha aí, com, ó. Com, com, o Joaquim, contra...
1: inclusive, fez um cosplay do Padre Fábio de Melo, se eu achar aqui. <risos> <risos> apareceu um pedaço <risos> de lembrança outro dia, cara. Se eu achar, eu, eu, eu mando. Mas tudo bem. É, é isso aí, gente. Bison em segundo lugar e primeiro lugar. Aí, ele que ficou aqui, olha, eu vou falar em, em primeiro lugar, ele, ele ficou, ficou no, no topo da minha lista na minha lista ele tá em primeirão na lista do João ele tá em segundo,
3: ele não entrou na lista não do João. Tá, não, lado. tá sim, tá sim tá em tá, primeiro. Não, segundo eu... nas... ah, ah Enfim, eu devo ter feito besteira eu, eu troquei eu troquei o Sephiroth por ele no último momento, é verdade Então, tá
1: ele, não, ele não tá na lista do Joaquim, grande vergonha ele tá em sexto lugar na lista do Cadu e tá em cara. <risos> Lógico, né? Por questões contratuais, tá em primeiro lugar na lista do Marcelo, que é ninguém mais, ninguém menos que o Bowser, né?
5: Eita, e não é o presidente da Nintendo, é o Bowser
1: mesmo. <risos> e talvez... Seja... <risos> Se <tiver meu> <risos> talvez seja o primeiro é, é, vilão que nós tivemos contato aí, cara jogando Super Mario, é um dos vilões mais antigos do vídeo é uma uhum. das rivalidades mais Uh, exploradas, né? E já ultrapassou o mundo dos games. Tá na cultura pop. Quem assistiu aí, detona Ralph, né? Galera, Bowser tá sempre presente. Você vai fazer festinha lá do Mario. Tem o Copa, né? O pessoal chama. Na minha época era o, o Copa. Era o Copa, era o Bowser, né? Hã? Tinha essa tradução e tal. Depois a galera passou a chamar de, de Bowser mesmo. Que pode não ser o mais difícil. Pode não ser o mais desafiador. O Mario pode ter outros desafios. Mas aonde você for, que tiver lá a imagenzinha lá do Bowser, vai te remeter. E é um personagem que, ele já foi vilão, ele já, 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 já foi protagonista, já teve jogo dentro do Bowser, já pilotou kart, já fez de tudo, cara, assim, já, o, o cara é realmente polivalente aí. Talvez seja realmente o vilão mais emblemático aí do, do mundo dos games. É
3: mal, posso começar né? posso, posso, assim, a gente, se a gente partir do princípio que por muito tempo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, que é o maior mercado consumidor, é, por muito tempo, aliás, foi o maior mercado consumidor de videogame do mundo. A gente partiu do princípio que, por muito tempo, o videogame lá era chamado de Nintendo, né assim como a gente chama, sei lá, de verdade É, pois é. é a, a pessoal não falava, ah, você tem um console, você, você tem um Nintendo, né? É, é isso. E Mario, Pô. se você falar videogame pra qualquer pessoa, assim, se você falar videogame, é muito provavelmente, muito facilmente, vai vir a imagem do Mario na cabeça dela. Então, assim, pra mim eu não tive dúvida, eu troquei, na última hora, eu, troquei, eu botei o Sephiroth em primeiro, porque pra mim é o vilão mais impactante. Mas em segundo lugar, eu botei o Bowser porque se a gente for falar de videogame. Mario vem na tua cabeça e quem é o vilão do Mario é o Bowser, e ponto final. Pra mim, assim, o meu argumento é só esse, cara. Não tem como <risos> a gente argumentar com, com o que é realidade, tá ligado?
1: Mas é isso, gente. Bowser realmente é
5: muito icônico, né? Não, não tem Bowser, jeito. O Bowser é, é o. O que eu ia mencionar é o seguinte: Bowser, o primeiro contato, que já foi até falado, com, com o que você teve, pelo menos a gente, né, que teve com o videogame, foi com, com aquele joguinho clássico né, do Super Mario, né? Super Mario Bros. E você entrava nos castelos, tentava passar aquela fase maldita dos castelos, né? E aí no final das contas tinha lá uma pontezinha que tinha o um Bowser e você não conseguia simplesmente pular no Bowser você tinha que de algum jeito passar por ele e acionar o machado pra poder o Bowser cair dentro do, da lava e você salvar a princesa daquele castelo né? É, é o primeiro contato de muitos assim que a gente teve durante a história dos videogames aí, com, com o Bowser e é um vilão que ele só foi evoluindo, né? E por muito tempo ele passou desapercebido, passou esquecido, né? Ele foi amolecido, conforme o tempo. E agora nesse último remake aí que a Nintendo trouxe com um conteúdo extra do Bowser's Fury, você lembrou e foi lembrado o porquê que o Bowser é um vilão temido, né? Aquele Bowser gigante lá. Nossa, eu juro que eu vi, quando eu vi o primeiro trailer do Bowser's Fury, eu juro que eu fiquei com medo do Bowser, assim. Eu me lembrei de como eu me senti quando eu enfrentava o Bowser quando era pequeno. Isso... Foi uma coisa muito impactante pra mim, porque, cara, Mario sempre foi uma das franquias que eu mais venero da minha. Eu sempre joguei Super Nintendo, sempre... não só Super Nintendo, né? Eu sempre joguei Nintendo na minha vida, Nintendo sempre praticamente intricado na minha vida, sempre, né? sempre Por consequência, o Bowser tá sempre lá, né? E aí, nesse Bowser Fury, realmente foi lembrado aí porque que o Bowser é um, grande, um dos mais icônicos aí da... da, da, da da era dos videogames né? então sim, Bowser realmente não, não poderia não estar na primeira da minha lista e não só por questões contratuais obviamente, mas porque é realmente é <risos> um, um vilão sensacional assim.
1: perfeito gente, então é isso só repassando aqui, então, a nossa lista do Top 10, tá? Que Eu vou deixar aí a lista, a nossa planilha, pra quem quiser dar uma olhadinha depois com calma em todos os personagens, aí as notas de todo mundo. Eu vou deixar lá no nosso grupelho, tá? Se você não faz parte do nosso grupelho do Zoninando Podcast, o link tá na postagem aí. É, essa semana não teve votação, porque eu sabia que seria um podcast longo. E como é um programa de lista, né? É, acaba que vocês iam dar uma lista, a gente ia dar outra, e aí ia entrar meio em conflito Mas toda semana quem acompanha a gente aqui Sabe que eu jogo lá o tópico da pré-pauta A galera participa Então vai estar tá lá a lista bonitinha para quem quiser conferir Mas só repassando então o nosso top 10 aqui Vilões de games Em décimo lugar, Kefka Em nono lugar, o Coringa né? O Joker, o palhaço, o bobo Da série Arkham
4: Comedor em oitavo...
1: da tia do Batman é. o, Joker, o palhaço é. a do Batman Em oitavo lugar, o Nemesis em sétimo lugar, Wesker. Em sexto lugar, Drácula de Castlevania. Em quinto lugar, Shao Kahn. Em quarto lugar, Robotnik. Em terceiro lugar, empatados Ganon ou Ganondorf e Sephiroth. Em segundo lugar, Bison. E em primeirão, aí, Bowser o Copa. Essa foi a nossa lista dos vilões, dos vilões mais icônicos de todos os tempos, senhores. Foi uma boa lista, né? No final das eu contas... Acho eu acho que
3: escutando, acho que agora que eu escutei você falando o top 10 aí, tá bem? Não discutiria nenhum... Talvez é, discutiria trocar algum lugar aí, mas a lista em si não tem muito pra discutir, não. É dono da lista mesmo. Eu concordo.
0: É, eu concordo. É, questiono, mandar um certo... eu <risos> questiono um certo homem sem camisa, cabelo, <risos> cabelo
1: branco, <risos> mas para isso... Então é isso, gente. Vamos Vamos lá, vamos pro encerramento, vambora! ao final de mais um Zoneando Podcast, onde fizemos uma lista aqui, votação, podcast muito divertido, falamos de nostalgia, de jogos, né? Até de mup a gente falou <risos> nesse podcast. Pô,
3: então, deu, vocês veem que... Vontade. Porra,
1: Porra. É... Ah, mas é, é acho online? que videogame...
0: Será né? que acha, Mané? Pô, Até eu de vou bem, procurar a agora. Força né? A gente falou nesse podcast, né, Tiago?
1: Pois é, <risos> mas assim, eu acho que videogame, cara, tem essa magia, né? Ainda mais, nós já somos negos véi já, então acho que a gente acaba sempre viajando, né? O, o videogame sempre traz a gente pra, pra alguma parada ah, assim que não seja só o videogame.
3: Né? E a lembrança às vezes ela até meio que mexe com os teus sentidos não só no momento da lembrança, você sente até na sua cabeça cheiro do lugar que você jogou, hum. de repente uma boss fight, então é sempre divertido, cara, quando você mexe me com esse tipo de programa, porque é uma lembrar, é, é, é um processo assim, de mexer em gavetas que você não mexe no dia a dia, bem bacana.
1: Pra, pra, acho que pra ficar melhor, só pra gente sentar na mesa do boteco quando essa pandemia acabar e aí a gente oh, troca pa, essas ideias. Vem vacina. vacina, vem vacina. Oh, aí não viu,
3: você <risos>
1: aí. Venham, venham. Mas é isso, gente. Foi o nosso podcast aqui de, de lista de vilões icônicos. Aquele momento agora é pra jabar, recadinho que vocês quiserem. Senhor Joaquim Ramos!
0: Como sempre, então, eu comecei num trabalho um pouco exploratório, então o nosso ritmo tá um pouco desacelerado, mas o projeto de tentar acabar com o backlog de gravações do Backlog Game Club ainda tá de pé. A gente tá, tá editando, tá no processo de gravar o próximo, que vai ser o de Yakuza Zero, mas a gente tá aqui com o projeto, então assim, ouçam lá os quem ainda não ouviu, ou quem ainda não ouviu os novos, ouçam lá o Backlog Game Club a gente tá voltando, o ritmo tá um pouquinho desacelerado, porque eu tô com um serviço novo, tô com as filhas aí, então eu realmente tô sem tempo, mas a gente não abandonou o projeto ele tá realmente, tá voltando tá, com, tá lá, então vai lá ouvir onde o podcast, onde o Thiago me acusa de ser, de ser muito mais animado do que eu sou aqui, onde eu sou o host lá a gente fala muito, de, a gente fala de vários jogos antigos, ocasionalmente um ou outro novo então tem sempre essa proposta de, de falar, então se você gostou de me ouvir falando de jogo que vai lá dar uma conferida no backlog.
1: Lá é o WandaVision do Joaquim, ele é uma outra realidade muito mais feliz lá no mundinho dele é uma, é uma outra pegada um outro universo. Senhor Cadu Lopes que tá aí num processo de mudança, tá com a vida corrida, enchi o saco do Cadu pra ele me mandar a lista aí pra gente poder fazer, mas é porque eu gosto muito da presença do Cadu aqui, sei que ele tá cansado, mas mesmo assim, muito obrigado, cara, aí pra você ter participado, espero que você tenha se divertido, e dá aí seu Jabás, aí do seu projeto, sua produção, aproveita aí, o momento é
4: seu.
2: Cara, primeiramente é uma satisfação muito grande participar sempre com vocês aqui, é, é tipo assim, é muito gostoso conversar com outras pessoas que gostam da mesma coisa que a gente, porque a gente tá sempre com nerds de River que acaba virando uma bolha ali, né? Mas que são meus grandes amigos e. É muito bom ter isso, né, de trocar figurinhas, né, que nem o João falou, de revirar as gavetas, trazer aquelas lembranças gostosas ali, ali do, do passado, principalmente dos games, que é uma coisa que eu gosto muito, só que infelizmente ou eu edito um vídeo ou eu jogo alguma coisa, então tá foda, tanto que eu tive que até tirar jogo de videogame do canal agora, o canal tá só só, tá? Filmes, séries e animes, tá ligado? A gente tá fazendo bastante react de anime, tá, tá bem legal, então assim, convida todo mundo que gosta, não só de, de assistir e ver notícias aí, um pouco mais aprofundadas do que um hiperdrive, que o hiperdrive dá a notícia, ou qualquer coisa que seja parecida com o hiperdrive, dá a notícia muito rápida, mas acho que perde a essência daquele, de resgatar alguma coisa a partir daquela notícia, e aí eu faço isso, né? Eu, eu acabo dando um pouco da minha opinião opinião também sobre a notícia das, do dia, mas, cara, é isso, Caducando tá só crescendo, graças a vocês que vêm me ajudando, Tiagão sempre dando aquela, aquela força, e vamos pra posse de caldas e vamos ser radialista agora.
1: <risos> tá aí, cara, boa sorte aí no, no novo projeto, deu tudo certo.
2: Amém, valeu.
1: Senhor João Vinícius, meu chapa, meu brother aqui, essa baixada, essa terra sofrida, <risos> tamo <risos> junto. Cara, obrigado aí por ter tirado um tempinho, sei que você também tá aí, super atarefado, canal bombando, né, cara? Tô super feliz aí de ver seu crescimento, mudou o setup, o cara, esse cara Sim. tá demais, meu irmão, esse cara tá assim, <risos> tá o dono da internet no Rio de Janeiro, o João Vinícius, um lobby fortíssimo aí com a galera de, de esportes, aí todo esse papinho de que ele não gosta do pessoal de LOL, isso é uma mentira. É mentira, isso é
3: mentira, agora eu vou revelar.
1: Meu irmão, o João, o João recebe de super, o que o João recebe de superchat, vocês não Porra, cara. É o cara já comprou uma SUV novinha aí só com o dia de superchat.
4: Então, oh, se inscreveu no meu então,
1: É, ele faz. Isso aí é papinho. Isso é papim, Então, João, cara, muito obrigado por ter participado. Fique à vontade aí, cara.
3: Cara, obrigado por me convidar. Você sabe que você me convida, mas eu sempre estou me convidando, né? Falou, chama, chama, eu adoro fazer podcast, cara. É uma das paradas que eu mais gosto de participar, ainda mais quando não sou eu que vou editar,
4: né, que
1: é muito bom eu... <risos> é gostoso, né só pra se parar e fechar Ai, aqui eu e
3: falar, eu adoro quando isso é acontece diabo, velho. eu vou editar 3 horas 3 horas <risos> da gente falando um monte de merda que não vai poder
0: ir Caramba. pro ar, nem tá eu, eu tô aqui gravando, eu tô aqui olhando o timer do backup e eu abro um é. sorriso pensando, ah, quem edita é o Thiago quem edita é o Thiago
5: então... nossa, nossa pode falar em edição fazer um rápido, parênteses aqui, cara, eu gravei semana passada Passada quinta-feira sobre o Snyder Cut, né? No, no podcast que eu, que eu falo, <risos> e, e sou eu que eu edito, né? E Nossa. cara, eu demorei, foram, foram o, o Bruto, foram três horas de bruto. É.
0: E. Ah, ah, é... É... ah, que bonitinho. É,
5: pois é, eu demorei que... dois dias pra editar. Terminei no sábado, no maio, quase 24 horas trabalhando. Imagina. E... e, cara, quando chegou no final, o arquivo corrompeu. Ah, não. Eu... Oh, nossa, eu, meu Deus. Eu, 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 eu recomecei o me processo.
1: Deu... Olha, me deu um calafrio real nossa, aqui agora. É, só
5: que quem é, já
3: passou por isso, é, enfim. É, mas, é, cara, é, eu quase só, eu
5: quase falei pro pessoal: Ó, não vai sair episódio, foda-se, eu quero que se foda.
1: Vou te te devolver a palavra, João, pra você fazer o uhum. jabá. Mas é, eu, eu pensando aqui, né? Pô, semana passada a gente também gravou de Snyder Cut três horas de podcast. Essa semana eu vou descansar, vou falar de joguinho. <risos> ah, 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 ah. Tomei no Sabe de errado, vai segurando, vai segurando. É, meu irmão, é isso aí. É isso aí. Achou errado,
5: otário!
3: Faz parte. É, mas ó, deixa eu te falar, você ainda tem o bruto desse podcast do Snyder Cut? Tu tem, tem o bruto dele? É,
5: eu tenho. tenho, tenho.
3: Lá vem, é, tem. Faz eu. igual, faz igual o mestre Snyder Cut fez. O Snyder Cut é simplesmente o bruto. Lança o podcast <risos> do jeito que tá, filho. Bota tudo que tiver. aí. o FX no, no bruto e foi, foi né? É, é, foi, é isso aí, né? Cachorro, cachorro latino, é isso. gente espirrando. Ah, foi beleza. É, bota, bota é em celular. O sei
0: cachorro lá. latino em. Em slow motion e toca o barco bota em, que nem ele Isso. botou
3: em 4 4x3 4x3 você bota em mono na pior qualidade e Isso. bota no ar tá, tá de jeito Porra, que pariu. Até pariu,
5: mas o pior é que assim, a gente <risos> gravou o programa a gente, o final a gente fez no meio o, o meio ah. foi pro final e aí eu
3: tenho que remontar o programa Vixe, aí vai dar trabalhinho
1: então, então você não fez o Snyder Cut, você fez a versão é. do Jossu Idol mesmo né, é. tudo na reportagem. Exatamente. <risos>
3: mas vai lá João é isso, cara. É... o que eu faço. Eu... eu participo de alguns sites na internet, um hub para tudo que eu faço na internet e o que eu posso falar no é meu Twitter @joãov90 e essa brincadeira toda do lol é... o que eu faço é porque eu hoje, eu trabalho junto ao Flamengo Esportes, né, que a gente tá no League of Legends aí já tem um tempo, inclusive com excelentes resultados, nós somos nós estamos na semifinal desse CBLOL aí, Flamengo não tá só no LOL, tá no Free Fire, no Pro Evolution Soccer e no PUBG, então hoje o, o projeto principal que eu tenho é meu canal no YouTube, chamado Boletim Fly Sports, onde eu faço as notícias do Flamengo, e a Twitch oficial do próprio Flamengo Esportes, que é twitch.tv barra cara, e, e todo o crescimento que você falou aí, né, que eu consegui e dar uma guinada nessa produção de conteúdo Eu devo, sério mesmo A, a torcida rubro-negra aí que me abraçou E me colocou lá dentro do Flamengo Apesar de todo o preconceito aí Que ainda existe nos clubes de futebol Com esporte eletrônico A torcida do Flamengo é, abriu essa porta Com o um pé na porta mesmo e, e a gente hoje consegue ser muito relevante No cenário, então um agradecimento A todos os rubro-negros que estiverem ouvindo e quiserem conferir Boletim oh. Fly no YouTube, FlySports no Youtube Twitch.tv barra no Twitch
1: é, isso. é a nação, é a nação são, são, João elas go. É tá fraco não tá fraco não, João e fechando a mesa de hoje, mais uma vez eu, eu sempre falo, cara, vai ser rapidinho vai lá, e a mulher dele deve ficar pistolaço, ela doida pra Mas... dormir o cara que falando
5: que sair... a gente entendeu? tinha que sair pra comprar doce nem fomos ainda olha aí,
1: tá vendo, vai, vai, vai brigar comigo ainda, quando a gente sair aí depois da pandemia então, Bom, o nome mar... dele
5: é Tiago Almeida cara. o que você acha ele? olha no... 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 <risos> em todos os lugares você acha ele como Tiago Almeida. Faz ah, um é boneco
1: isso. de voodoo, né, cara? Isso. <risos> Marcelo Delgado, muito obrigado pela presença. Faz seu jabai também. Os aqui, ninguém aqui tem um projeto só, né? Todo mundo tem... <risos> A folha de pagamento é longa, então vai lá, cara. Quero agradecer
5: mais uma vez aqui o querido Tiago por ter me convidado aqui para esse podcast maravilhoso que o zoniando. Eu fico muito feliz de falar de joguinhos. É, não só de Nintendo, tá, gente? Pode me chamar pra falar qualquer coisa que eu falo também, quiserem falar de, de truco, burrinha, tamo aí, que também então, quer jogo, quer maneiro. Mas o Mas... é um podcast de bocha, né, cara? Bocha, aí, ó, Legal, <risos> hein, pode Nossa, me chamar que eu... eu tô velho mesmo. Porra, aí, ó, é
2: esporte de é perigo, bocha, hein? É <risos> o cara
1: do bocha que eu falei. Ah,
2: entendi. <risos> ah, 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 então, ah agora eu,
5: sim. Próximo. <risos> Vai
1: lá, Marcelo.
5: Mas, se vocês quiserem é, ver um pouco mais do meu trabalho, eu estou em dois podcasts, aí nas internets. Toda, toda sexta, né, sai o episódio do N Blast Cast, que é, faz parte do site Nintendo Blast. E toda sexta-feira, às duas horas da tarde, sai um episódio novo. E todo domingo, eu estou no Multipop Podcast, que a gente fala sobre cultura pop é, de um modo geral, né? A gente fala de jogos, de livros, quadrinhos. A gente faz uns, uns episódios de música bem legal, que tão, são os meus favoritos, né, de, de editar, porque é rápido. E... e e, e, e são, são músicas bem bacanas Estão todo domingo aí com o Multipop agradeço mais uma vez a ao convite aí, e muito obrigado, e espero que ouça esse podcast que ficou maravilhoso sobre vilões aí.
1: É isso senhores, bom, recadinhos de sempre, mais uma vez reforçando se você quer fazer parte desse podcast contribuindo aí com a nossa pauta, deixando perguntas, comentários, não deixem de participar do nosso grupelho lá no Facebook o Zoneando Podcast, o link tá na postagem aí, se você estiver ouvindo por alguma fonte externa, entra lá no zonae.com.br, vai na nossa postagem aqui, o link tá lá, quem quiser participar, ou procura aí, joga aí no Facebook, Zoneando Podcast, que vocês nos encontram também. Além disso, você ouve o Zoneando nas principais plataformas, agregadores e aplicativos de podcast. Estamos também no Spotify e no Deezer, galera. Estamos também aí nas principais e mais relevantes redes sociais e o top Facebook, Twitter, Instagram, Vocês nos acham aí, sempre produzindo algum material, notícia, review, reaction, enfim. E sempre aí macomunados com essa nossa galera amiga, parceira aí que tá sempre prestigiando aqui o nosso trabalho. É isso, gente. Deixe nos comentários aí a opinião de vocês: o que vocês acham da nossa lista e qual o ranking, o top, enfim, lá. Digam como vocês quiserem aí dos melhores ou mais icônicos vilões, né? Podem deixar a opinião de vocês, pode fazer julgamento de caráter, entendeu? Pode aí realmente criticar, massacrar quem até hoje não jogou um Zeldinha, não tem problema, entendeu? A galera tá aí realmente
3: Meu pra Deus. isso, vai, pra vai, jogar, ter... vai jogar, hein? Vai
1: jogar, hein? Amanhã, amanhã tem a é pra isso que a gente tá aqui. Então é isso, gente, ficamos por aqui até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Valeu! Valeu.
2: Valeu. Valeu. Valeu.